0: Sani Fox, der Retro-Hunter von Gamers Global und Scorpius vom Circuit Board, seines Zeichens Schnippler der Retro-Snippets. Und wer ist
1: heute alles dabei? Ja und diesmal sind wir nicht ganz komplett, ähm, der Monty fehlt, dafür haben wir uns aber einen Gast eingeladen der auch schon mal hier war und der vielleicht von einem anderen Podcast-Projekt, dem Zockersalat, auch bekannt sein dürfe. Das ist der Jo Hesse. Hallo Jo.
0: Hallo Sven, hallo Rest. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Rest. Ja, Rest-Zuschauer, Zuhörer, <lacht> Zuschauer nicht. Aber... Ach, der Pöbel, der heißt da. <lacht> Verehrte Podcast-Gemeinde.
1: Ja. <lacht> ja, euer Hochwohlgeboren. Es ist nett, dass ihr euch heuer am... Sonntagabend die Zeit nehmt, mit uns hier gemeinsam in der Runde über das ein oder andere ältere Spiel zu unterhalten. Ja, und da möchte ich mal kurz auf einen ja, ich sag jetzt nicht mal Leserbrief, der uns äh, auf dem auf unserer Homepage ereilt hat, äh, erreicht hat. Und zwar, ja gut, äh, es hat ein bisschen gedauert, bis jetzt wieder die nächste Episode erschienen ist. Ähm, das lag halt einfach auch daran, dass äh, Scorp umgezogen ist mit seiner Frau und dem ganzen Kram und da wie, gibt ist ja so bekannt, dass der eine oder andere Internetprovider sich da gerne mal Zeit lässt. Und das hatte ich dann auch geschrieben, aber leider kam dann ein Kommentar. Lustig, so ein Internet, das ausschließlich beim TLN-Podcast nicht funktioniert. Snippets kann man mit diesem Internet trotzdem hochladen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also alles wie damals 2011. Ach, wo wir gerade dabei sind. Gibt's den TLN-Podcast noch alle zwei Wochen? Und wann kommt der nächste? Ach ja, Scorps Internet. Sorry, hatte ich vergessen. Lieber Netti, vielleicht... Wäre einfach mal eine kurze Mail mit einer Frage, was ist denn eigentlich, was ist denn los? Warum kommen die Snippets, aber das nicht? Anstatt so eine Verschwörungstheorie dahin zu stellen. Weil, warum konntest du das hochladen, Scott?
2: Ja, ja, ich ähm, war ganz äh, schelmisch und habe mir die Dinger auf einen USB-Stick gezogen. Also eigentlich war es ja auch nur eins, eine Folge, die ich da hochgeladen habe. Und das war auf dem USB-Stick und eben nicht zu Hause, wo eben kein Internet hm. ging. Sondern, ähm, ja. Während der Arbeitszeit sozusagen. Im Hintergrund und Podcast. Ja, ja, und Podcast ist während der Arbeitszeit so schwierig zu gestalten.
1: Ja, das, das ist. Das
2: haben wir nicht hingekriegt. Ja. Ich wurde immer unterbrochen.
1: <lacht> Schlimm. <Ja. lacht> Diese Leute, die ja von einem von einem was wollen. ja, ja ähm, Also ganz einfach. Ähm, der Podcast ist ein Freizeitprojekt. Äh, wie ihr jetzt festgestellt habt, setzen wir ja abends zusammen und unterhalten uns darüber, was wir gerne machen was Wir, ja, Spaß ist, ja, wir
3: sind live. Wir, wir sind, sind immer live. Wir sind drauf, immer live.
1: Wir, sind, wir machen das live äh, als <lacht> Und zwar Montag bitte. <lacht> Montagabend. <lacht> es ist Viertel nach acht. <lacht> ja. ähm, und egal äh, ja, zu
3: welcher Zeit ihr das hört. Ja. Genau,
1: es ist immer live. Und äh, das es ist, wie gesagt, es ist einfach ein Hobbyprojekt und wir machen das gerne. Aber wenn irgendwann, wenn ihm halt nicht alle zwei Wochen oder jetzt mal was Neues, äh, wir werden diesen Podcast weil es sich halt immer verschiebt, jetzt einfach mal auf alle drei Wochen setzen. Ähm, so haben wir auch mehr Vorbereitungszeit und äh, ja, wenn ein Internet nicht funktioniert, dann ist ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Äh, nein, also ähm, wir machen das jetzt alle drei Wochen und den Rhythmus versuchen wir auch einzuhalten. Wenn es halt mal nicht klappt, dann klappt's halt einfach nicht. Dann braucht man nicht irgendwelche wirren äh, sonstige Ideen haben oder so. Kann uns auch einfach anschreiben, was denn los ist, dann Sagen wir schon, wenn wir es mal vergessen und nicht reinschreiben, dann hat es halt einfach damit zu tun, dass wir auch gut zu tun haben. Das ist nun mal so in der Realität.
0: Ne? Ich finde das total äh, gut, dass, dass hier die Leser genauso oder die, die Hörer genauso beleidigt werden wie bei den sonstigen Projekten, wo ich mitmache. Da mhm. fühle ich mich gleich wie zu Hause. Wieso beleidigt?
1: <lacht> Ja, so also das haben wir auch beim Zockersalat oder anderen Sachen, wenn dann halt nicht regelmäßig kommt, dann kommt schon, also dann kommen schon die Nachfragen und der eine oder andere, oh, das Projekt existiert nicht mehr und äh, ne, so das, das ist ja schön, das, das freut uns ja auch, dass die Leute wirklich das Ganze hören wollen und äh, uns mögen. Aber wie gesagt, wenn es halt mal nicht kommt, meine Güte, es ist ein Freizeitprojekt. Hört euch einen anderen älteren Podcast an oder schaut uns äh, die die Projekte, die wir sonst alle so machen an. Also da gibt es bestimmt Alternativen Geht mit der Freundin raus, sucht <lacht> euch Nein,
3: spielt Videospiele und hört die Archivi archivierten Podcast-Folgen. Ja, nicht, fangt nicht an, das Leben da draußen zu entdecken. Was redest Wie du denn das, nur wenn jetzt immer noch live sind? Ja. Genau, geht nicht raus. Genau. Ja, aber
2: gut.
3: Äh, okay. Meine, was erzählt ihr von Scheiß, von wegen Leben entdecken und mit ja, Freunden nee, weggehen? Stimmt, Willst das du unsere Zuschauerschaft uns abspenstig machen oder was?
1: Du hast, Stimmt, das können wir, das können wir nicht riskieren bei den... Äh Fünf, Bei fünf.
0: Genau. <lacht> ähm, nee, dann, Wenn da einer von eine Freundinnen Freundin hat, ne?
1: Ich glaube, da darf du nicht mehr Podcast hören.
0: Der könnte sich fortpflanzen.
1: Ja, das ist ja gut, dann haben wir sechs Hörer. <lacht>
0: Vielleicht. Besser sechs Hörer als sechs mit den Hörern.
1: Boah, okay. okay. <lacht> ja, der ist fasching, fasching, hallo. Ja. <lacht> oh Gott. Okay, dann ähm, <lacht> legen wir mal los. <lacht> <lacht> In der heutigen Folge unterhalten wir uns über Adventures, so ein bisschen die Geschichte und ja, wie das, mal so einen kleinen Schwenk auch in die heutige Zeit, wie es denn heute so aussieht. Und ja, fangen wir historisch, chronologisch an.
2: <lacht>
1: so, so die <lacht> die ja, erste, das, das wirklich. Ja, historisch, chronologisch, in Reihenfolge. Ich möchte jetzt nicht sagen in Rei und Glied. Gut, okay. Ich ähm, finde
0: das immer so peinlich, wenn, wenn einer so ein so einen schlechten Witz macht und danach noch so eine Pause lässt, damit jemand das kommentiert.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ich weiß, es ist grauenhaft schlimm, dass ich sowas mache. So fragend in
2: die Runde blickt. Habt ihr es auch alle verstanden? Soll ich es mal kurz erklären?
1: Oh Gott. Schlimmer ist noch, wenn man einen Witz erklären muss. Das ist so. Obwohl so, ich so, jetzt nicht fangen wir chronologisch Witz an. Chronologisch. Äh, ja. Adventures, genau. Und zwar hat alles. Können man damit angefangen äh, ja, angefangen mit Text Adventure. Wann Oder Rollenspiel. Uh, das war. Ich glaube, eins der ersten müsste Ende der 70er gewesen sein. Also sagen wir mal, wo es populärer wurde. Ähm, das war die Zeit, ja, kann man sagen, der Infocom Adventures.
2: Also Zorg und sowas. Zorg,
1: ne? Zork, ne die, also es gab ja, gab ja noch mehr. Es gibt ja ähm, äh, Trinity hatte ich letztens noch gesehen. Und das waren ja Spiele. Die hatten ja, also nur um kurz zu erklären, also keine Grafik, ein interaktives Buch. Und bei den zorg zum Beispiel, also die konnten mehrere hundert Begriffe, mit denen man ja sich dann durch dieses Adventure bewegen konnte. Und hatten eine Spielzeit von teilweise 35 bis 40 Stunden gehabt.
2: Sich bei, bei nicht äh, englisch sprechenden leuten auch 60 oder 70 stunden 60, genau.
1: also äh, gab's gab's infocom wurden die eingedeutscht weiß ich gar auch, nicht das weiß ich auch nicht also ich kenne ich, hab, also ich selber habe nur die englischen hier ähm,
0: ich ich kann, glaube das gab auch ein paar deutsche
1: fassungen am am ende so von, kann es doch gewesen sein ne also da gab's noch ein paar
2: vielleicht so Re-Release oder so ne so so sammlungen
3: oder sowas <lacht> Denke ich ja auch, weil also vor den 90ern war eigentlich das Übersetzen von Spielen noch nicht so stark verbreitet. Eher selten. Mhm.
1: Oh, na, na, was kommt? Oh, <lacht> so, wo wir gerade bei den Adventures sind, könnte ich da jetzt schön intervenieren. Ja. <lacht> ähm, aber wir sind ja noch bei den Text-Adventures. Ja, ja, lass uns und das, mal bei den Text-Adventures
2: bleiben.
3: Genau.
1: also äh, ähm, Ja, und das, das Faszinierende war halt, dass der wirklich so ein... Äh, ja einen ähm, großen Fundus hatten an, an Wörtern, Begriffen, ähm, mit denen man eine Aktion ausführen konnte. Und es war also wirklich wie ein ja, interaktives Buch, das man gelesen hat und wo man halt auch gleichzeitig eingreifen konnte. Es gab aber auch viele Situationen, wo man halt auch nicht weiterkam. Um, das. Nein, sowas aber, gab's nie. <lacht> sowas gab's nie. Ne? <lacht> da es doch dann die Hilfefunktion. Die nicht verstehen. <lacht> genau, die Hilfefunktion oder das <lacht> Internet. Daher, 1800, das funktioniert ja nicht. <lacht> 82. Genau. Das verstehe ich nicht. Ja, ein, ein beliebter Begriff ist ja auch aus, äh, obwohl es ja eher dann in die, die Textrollenspiele ging, dieses Get Lamp. Also auch so ein Text. Get Lamp. Ja. Sagt mir nichts. Ich den Begriff Get Lamp nicht. Nein. In die Lamp Oh. Äh, da gibt es eine wunderschöne ähm, Dokumentation, die ihr euch mal angucken solltet. Findet ihr auf YouTube. Geht dann irgendwie so zwei Stunden. Äh, nennt sich auch Get Lamp. Ähm, nimm die Lampe, oder was? Ja, genau, richtig. Okay, uh -huh. Aber gut, das, das ist halt auch wirklich so ein Begriff, den man eigentlich äh, eher kennt, aus, äh, wenn man wirklich damit zu tun hatte, mhm. mit, diesen, mit diesen Adventures. Ähm, Jetzt erklären wir also, mal. Pe ja, ja, nimm die Lampe. Das ist... was. <lacht> So, ist das, das sowas
3: wie dieses Go West, Go East ja. und so? Ja. Also diese
1: typischen Befehle, die man immer eingeben genau. musste? Genau. Das, sowas in der Art. Obwohl ne? man ja auch immer US
2: und, und E und so eingegeben hat, ne? Wenn das schon hm. ein komfortableres. Ja. Wenn es äh,
1: fortgeschritten Test war. Wenn ja. es fortgeschritten ja? Ja. Genau. Ähm, und war. Und wie, wie, wie hieß das damals?
0: Wie das damals, wo man es eingegeben hat? Parser. Ja, der Parser. Das fand ich immer super.
2: Aber <lacht> wie die Dinger funktioniert haben, das, also so technisch finde ich faszinierend, dass so ein Ding irgendwie, also, der wartet ja nicht wirklich auf den kompletten Satz, sondern der nimmt die einzelnen Worte und 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 macht daraus dann irgendwie für sich die Bedeutung. Das finde ich völlig irre, irgendwie. Oder nicht? Findet ihr nicht?
0: Ja. Wenn ich es finde...
3: ging, ja, kam ja häufiger mal ein I cannot, blö, 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 blö. Und dann konnte man irgendwo hingehen oder nicht irgendwo durchgehen, obwohl man sich gedacht hat, manch, jeder kann durch eine Tür gehen. Nein, man kann es nicht. Aha. Also, da waren häufiger mal so
1: Sachen. Ja gut, das hast du aber heutzutage bei Spielen auch. Es, es war so, halt, hey, hey, da ist eine Kiste, kletter doch einfach rüber. <lacht> Nein, das geht nicht. <lacht> <lacht> kletter doch einfach rüber, dann dann ist das. Das hat man
3: sich häufig gesagt bei so Medal of Honor Spielen. Wieso kann ich mit meinem Raketenwerfer nicht durch die Wand schießen? Ich will da schnell durch. Ja? Ja, genau. <lacht> Warum muss ich einen Schlüssel suchen? Es ist Krieg. Nee, ähm, stimmt schon.
1: Und äh, wir haben so also 600 Begriffe, das äh, war schon nicht schlecht für die damalige Zeit Wenn man überlegt, was was andere Spiele, da hatte man dann so so einen Cursor und konnte irgendwas abschießen hm. Das, das, das war es dann einfach und das war ja eher schon komplexe Handlungen, die das Programm dann ausgeführt hatte Und ähm, ja, wer hat denn von euch, also ich habe früher ein bisschen Text-Adventure gespielt, weil ich halt auch eher so mit... Äh, dem nächsten Schritt der Adventures angefangen habe. Ja, ich
2: auch. Also ein bisschen auf dem Amiga, so ein paar, da gab es auch diese Infocom-Dinger irgendwie immer. Ich glaube, ich habe da eins gespielt, Wishbringer? kann das sein? Ja. Na, naja, da musste man jedenfalls auch so Karten zeichnen und so, also wenn man sich nicht verlaufen wollte, jedenfalls. <lacht> ähm, ja, aber nicht durch oder so, aber das, gut, Dass ich bin es, ne, also, äh, ich spiele ja spiel eh nicht unbedingt durch. <lacht> Jetzt, aber ich bin auch eher so mit Sierra und Lukas äh, Film Games äh, eingestiegen.
1: Die, äh, die Text adventures die gingen ja sogar noch weiter. Die gingen ja teilweise bis ähm, ja, Anfang der 90er, Mitte der 90er schon so ein bisschen viel, aber so Anfang der 90er. Wir ähm, haben noch den nächsten Schritt gewagt. Also Text äh, vermischt mit Grafik adventures Also es wurden hm. halt immer Grafiken eingeblendet. Da habe ich was ähm.
0: gespielt. Was denn? The Porn. Ah, ja. Guild of Thieves. Aber ich muss Ein gestehen. Text Adventure? Nee, The Porn von Magnetic Scrolls. The Worlds.
1: Porn, P-A-W-N. Ah, <lacht> ah. also der Bauer.
2: Sprich äh. mal yeah. das Porn aus. Nee, nein, Porn war schon richtig. Nein, nicht Porn. Ich
0: hab nur, ich hab nur Porn. gemacht, sozusagen. Ja, deswegen hat mich der Parser damals nie verstanden. <lacht> <lacht> get Get Porn. <lacht> get Lemon, äh, nee, Get äh, born, nicht. Get Porn, get Lemon, get Porn. <lacht>
1: Get-Taschentuch. Okay. <lacht> uh,
0: <lacht> Muss ähm, mal ein eine Komplettlösung schreiben?
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, ich hatte noch, äh, das war 90er Jahre Wonderland, Alice in Wonderland, das war auch so mit, mit Grafik das gewesen. Das war schon das, richtig mit guter
0: Grafik aus. Das, das ist war auch, richtig Auch von den Magnetic Scrolls-Typen.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und, äh, das hatte ich damals auch auf dem Amiga gespielt und es halt auch schon so mal recht komplex war eine deutsche Firma gab es auch die sich noch gut darauf äh, spezialisiert hatte das war Software 2000 Hexuma mhm. äh, zum Beispiel
0: und die Kathedrale und sowas ja die ja.
1: Kathedrale. das waren das waren wirklich äh, ja sehr spannende Text Adventures aber man merkte dann halt einfach auch dass die die Zeit also im ich wäre jetzt, weil bevor jetzt wieder irgendjemand kommt und sagt, nee, es gibt doch immer noch gute Text-Adventures, natürlich, aber die Zeit im Mainstream war dann ja eher doch, äh, und der kommerzielle Weg dieser Text-Adventure war dann irgendwie doch so langsam beendet. Ne? Und dann waren halt die Software 2000-Dinger, das noch die letzten, an die ich mich erinnern kann. Und danach war eigentlich auch gut, weil Mitte der 80er gab es dann äh, zwei andere... Firmen, die dann mit äh, ja Grafik-Adventures ja, so in den Markt getreten sind. Und zwar so. also sind das einmal, da äh, ja, fangen wir einfach mal mit Lukas Film Games an, wie sie damals noch hießen.
0: Ich glaube, solltest du solltest lieber mit Sierra anfangen.
1: Ja, Sierra war früher, ne? Mhm. Ja, Sierra war früher einmal und ja, obwohl und die auch haben
2: technisch äh, äh, ja noch wo vorher. wir
1: ja genau wo wir beim Thema sind, äh, die haben ich nämlich glaub, als erstes das, das Softporn-Adventure geschrieben, das war glaube ich aber auch ein Text Adventure. Das
0: war nicht... auch von eloi
1: Mit mit von Eloie glaube ich. Oh,
0: mit mit von Aloy, ja. ja. weil den hattest du doch mal interviewt. Ja, oh, ja, das war Der heißt Loi?
1: Ja, Eloie. Ich habe immer Elo. Elo gesagt. Ja, eigentlich Elo.
0: Achso, okay. Also, so okay. Jetzt ich eigentlich hier auch... jetzt The Porn und eloi also jetzt macht ihr mich aber schwach.
1: <lacht> also ich kenne eigentlich äh, ihn auch nur als ähm, Elo l und äh, Er hat ja, sich ja, auch ja, nicht hat beschwert, als er ihn vorgestellt. Ähm, ich hatte ihn so hi. angekündigt. Ich hatte ihn so angekündigt. Äh, genau so hi. Ich hatte und ihn er so hat angekündigt. wahrscheinlich gedacht, oh mein oh, Gott, noch so, so einer, ey. Trotzdem Deutscher. Wir können doch <lacht> nicht mal Deutsch. Ähm, das Interessante ja bei diesem, oder das Witzige bei diesem software adventure sind ja, äh, dass der ähm, dass der Ken Williams und die Roberta Williams vorne auf dem Cover abgebildet sind, wie die in diesem Whirlpool sitzen. Und dieser Whirlpool war wohl damals schon äh, Teil von Sierra Online. Also, das muss wohl, äh, ich hatte mal irgendein Interview gesehen, wo irgendeiner ein Bewerbungsgespräch dort hatte und dann da durchgehen und dann saßen da irgendwelche Mitarbeiter gerade halt in diesem Whirlpool drin. Und ähm, ja, das muss wohl auch so Anfang der 80er gewesen sein.
3: Das also mit Whirlpool ist irgendwie Kult da, oder? Das hat man bei Atari auch immer gehört, die Story. Also es oder ist was? offensichtlich. Ich, ich habe das Gefühl, das ist von Atari. Das hast du von so einer Atari-Doku irgendwo, wo das war. Wo die Eltern dann noch vorbeikamen und dann war, waren die dann, da alle im Pool.
1: Dann war das, dann dann kann das sein, dass das sogar dieser Pool war.
3: Also <lacht> genau das ist
1: irgendwie, irgendwas kann ich da. Äh, äh du hast ja eigentlich nur den Whirlpool mit den Mädels gemerkt, ja? Das ist. Ja, das, man muss ja Prioritäten setzen. Man ja. muss <lacht> sich auf das Winzige, winzige wichtigste konzentrieren. Ähm, ja, aber hm. nach den, äh, diesen äh, Text Adventures ähm, ging ja Sierra doch eher rüber in diese Grafik-Adventures und äh, ja, da, da gab es doch die ein oder bekannte, ein oder andere bekannte Reihe, wie zum Beispiel Leisure Suite Larry, King's Quest, Space Quest.
2: weil war das ja eigentlich auch Text Adventures.
1: Ja, ähm, sie machen einen Schritt Also die, die ersten sind halt schon äh, Text-Adventure Man konnte die Figur zwar bewegen ah. Aber um zum Beispiel Türen zu öffnen, muss man was eingeben Genau. Oder bei, bei Larry musste man zum Beispiel einen, ähm, einen Altersschutz ähm, machen Also da wurden Fragen gestellt für Erwachsene die man natürlich äh, nach und nach immer selber raus, äh, rausbekommen hat, war natürlich ein bisschen schwieriger, weil viele Fragen so auf den amerikanischen Erwachsenen äh, angelehnt waren. Und äh, ja, das war, machte das für den einen oder anderen hier etwas schwieriger, aber nach der Zeit hat man die, die Fragen eigentlich auch schnell rausbekommen.
2: Also ich weiß nur, dass ich bei Space Quest 1 <lacht> ewig gebraucht habe in diesem zweiten Raum, wo man sich eigentlich umziehen soll, äh, da muss man dann eingeben Open Locker und das Wort Locker kannte ich nicht ähm, <lacht> und da, ohne, dass man sich da umzieht, geht es eben nicht weiter und ähm, also das hat das hat echt ewig gedauert, bis ich diesen blöden Schrank darauf hatte und mal eben googeln, Schrank, äh, Leos Dictionary oder so war auch nicht und ähm, ja, Open ja. Locker, also das, äh, das Ding weiß ich immer noch. <lacht> ähm, dass man da oben locker eingeben muss, Mistkram, ey. Naja, also so viel zu eingedeutschten Spielen. Nein, nein, die gab es äh, da noch nicht so häufig.
1: War bei den Space Quest, also bei den ganzen quest auch erst später. Hm. Obwohl witzigerweise diese Spiele noch mal hinterher neu aufgesetzt worden sind. Ähm, macht man ja heute auch schon, aber früher hat man das auch schon gemacht. Und zwar kam die dann als VGR-Spiel raus. Und da hatten die dann halt auch schon, äh, da war der Parser dann, Verschwunden.
2: Das war dann Point and Click, ne?
1: Und war dann schon Point and Click und ähm, teilweise dann auch schon in Deutsch. Also Space Quest 4 äh, weiß ich, gab's, gab's in Deutsch. Ähm, dann habe ich, hier, ich äh, Gabriel Knight, den ersten Teil, der habe ich auch noch hier. Ähm, der habe ich auch auf Deutsch. Mhm. Also da gab's einige Sierra Spiele wurden einige, äh, hinterher doch äh, sehr oft. Ähm,
2: ja, ja, gut. Irgendwann war es dann soweit klar, logisch da.
1: ne? Aber das Faszinierende an Sierra-Spielen war ja, dass es, dass man sehr oft sterben konnte. Also zum Beispiel bei King's Quest. Ja. King's Quest ist ein Paradebeispiel für Spiele, wo man sterben kann und, wo, wenn man irgendwann mal im, im, frühen Teil des Spiels irgendein Objekt oder so vergisst, kann einem das später zum Verhängnis werden. Man kommt nicht weiter. Sackgasse, ja. Ja. Das war ich, furchtbar. Ätzend das war mehr als furchtbar. Also, du, du wusstest ja dann auch nicht, wenn du nicht nur eine Lösung hattest oder so, was du vergessen hast oder sowas teilweise. Also es war schon echt mies, also wirklich übelst schwierig. Ich fand und die
0: überhaupt sehr schwierig, diese ganzen Sierra äh, Adventures. Ja. Also bei Police Quests und so, ich bin da wirklich nie sehr weit gekommen. Die einzigen, die ich durchgespielt habe, das waren die, die Larry-Teile und da habe ich dann auch irgendwann auf eine Komplettlösung zurückgegriffen, weil es teilweise ist ja auch nicht unbedingt sehr logisch war, was da so abgefragt wurde.
1: Ja, so also bei Police Quest, ähm, klar, die waren äh, ganz anspruchsvoll. Natürlich, die haben sich da halt auch einen äh, ähm, ja, ähm, Polizei, ja später sogar Polizeichef von Los Angeles. War das nicht so der Daryl der F. Gates?
0: Ja, irgendein Polizist war dabei, aber ob das jetzt der Polizeichef war, ja, wie der heißt, also, keine ja, Ahnung.
1: Ja, also jedenfalls hatten ähm, ähm, hatten einen Berater, der der eigentlich das Spiel auch mitentwickelt hat. Und dementsprechend war das natürlich auch sehr realistisch. Und das waren auch so Abläufe, die du gemacht Ich kann mich noch gut an Police Quest 3 erinnern. Wenn du dann ähm, diese Frau da in der Verkehrskontrolle und da musstest du wirklich alles richtig machen, sonst äh, ja, warst du auch ganz schnell weg vom Fenster. Und waren halt auch wirklich sehr anspruchsvoll ne? Und klar ich gebe ich zu also ich glaube äh, irgendein police quest teil habe ich dann noch hinterher auch mit mit lösung aber halt auch die die larry oder die space quest teile die waren halt auch schon ein bisschen bisschen ja einfacher ne? ja aber wenn man das
2: wort locker kennt schon
1: <lacht> ich hatte recht äh, recht früh ein äh, äh, ja so ein
2: Langenscheid.
1: Ja, schon so einen Langscheid da gehabt. Ja. Ne? Das war eigentlich recht... Das äh, Lösungsbuch. Das Lösungsbuch, ja, das, genau. Das ist ja Lösungsbuch. Ja, wieso? Da waren ja. alle Wörter drin, die man brauchte. Ja. Und ja. kombinieren konnte. Ja. Ja, und äh, Sierra hat sich auch recht recht lange auf dem Markt gehalten. Ähm, noch Mitte der 90er gab äh, recht gute dann schon eher Point-and-Click-Adventure und auch von vom spielerischen her etwas einfacher. Das
2: ist so, dass das irgendwie, dass diese Roberta Williams äh, da irgendwie bei sich zu Hause im Wohnzimmer saß und da irgendwie gemalt und getextet hat und dann eben diese Dinger da irgendwie so in Heimarbeit sehr, sozusagen rausgebracht hat oder so. War das nicht die Entstehungsgeschichte von Sierra?
1: Ja, von 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 einigen Spielen. Also es war wohl recht familiär generell gewesen äh, mit äh, Roberta und Ken Williams. Ja. Und, ähm, da kam zuerst
2: Kings Quest, ne, oder? Das äh, war,
1: Kings Quest war einer der äh, ja, gut, nein, neben dem äh, neben dem dem äh, äh, Softborn äh, Adventure, okay. ne? Also das war wirklich das erste Teil, das war, der kam, glaube ich, oh, 1981 oder sowas ähm, kam der raus. Äh, Softborn Adventure. Ach so, okay. ähm, äh, wie gesagt, war dann war da mit eines der ersten und äh, ja von den den bekannteren müsste dann eigentlich auch so die Kings Quest ich überlege Kings Quest Reihe ja müsste eigentlich die erste gewesen sein die hatten ja noch da gab es ja noch Hero Quest ähm, mhm. dann hat man hinterher ja noch sogar einen Ableger ähm, gehabt ähm, die Dynamics Studios die vorher ähm, unter EA ähm, sogar dieses Pro Project Firestorm gemacht haben. Ich weiß, Jo, das kennst du bestimmt noch, ne? Ja. Das hatten, das war nämlich von die, äh, Dynamics, äh, Dynamics von äh, Jeff Tunnel. Und der hat hinterher noch diese Adventures gemacht: ähm, einmal Heart of China und, äh, beziehungsweise das war von Dynamics und ähm, Rise of the Dragon. Das war auch gar nicht schlecht das war das war grafisch sehr gut, das war ja. soundtechnisch sehr gut, hatte nur eine, so, so eine völlig sinnfreie Actionsequenz, wo sich glaube ich jeder bis heute fragt, was sollte der Scheiß? Also da war dann auf einmal so, 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 so eine Action-Sequenz, wo du dann diese Langhüpfen und schießen die total unfair war. Wo sich Vater sollte dieser so Mister gerade so Sachen stehen meistens,
0: wenn wenn der Publisher jetzt am Ende sagt, oh du hier momentan da ist das und das total angesagt und das muss unbedingt noch in deinem Spiel vorkommen <lacht> und zwar bis vorgestern, so wie bei Driver. Also die Leute, die stehen total auf GTA, der muss rumlaufen in der Stadt, der
1: muss einfach, ja. Genau, ob es Sinn ergibt oder nicht oder ob es äh, ja stimmt stimmt ja das kann das kann ich mir gut vorstellen also ich glaube bei Hard of China gab es keine oh nee da doch da gab es auch so 3D Sequenzen das, das passt eigentlich auch da waren so also auch so eher die die ähm, ähm, die 3D Simulationen waren gerade in Anmarsch und Dynamics war ja auch mit Red Baron ähm, einer der Vertreter äh, in diesem 3D Sektor Simulationssektor. und dann haben die ich glaube bei Rice äh, äh, bei Hard of China war war irgendwas noch mit dem Panzer gewesen Ne, und äh, also das waren aber das waren jetzt so so mal die nicht so also die Reihen waren eigentlich eher so diese ganzen Quest-Sachen also King's Quest, äh, Space Quest, Police Quest, äh, Leisure Sweet Larry. Es gab noch dieses Quest for Glory. Das weißt du, war ja das, auch
2: Hero Quest, oder?
1: Ja genau, das hieß dann also es hieß dann Hero Quest auch, aber im Original hieß es Quest for Glory. Mhm. Und ähm, äh, noch eine so noch eine schöne Reihe war die Gabriel Knight-Reihe. Er hatte drei Teile, witzigerweise drei völlig unterschiedliche spielerische äh, Teile. Also einmal gab es hier Gabriel Knight. Äh, das erste war auch so ein äh, klassisches äh, Point and Click. Womit gab's da? Das
2: kenne ich gar nicht.
1: Ah, das, Ja, das ist eher so 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 Krimi-Mystery-Geschichte. Mhm. Ähm, Passte so gut in die Zeit zu Akte X. Dann gab es äh, Gabriel Knight, The Beast Within, welcher komplett wie Phantasmagoria abgefilmt wurde. Mhm. schön auf der Packung steht auch noch drauf, so komplett in Deutschland gedreht, weil das Spiel spielt in Deutschland, spielt in München. Mhm. Nur da wurde nicht eine Szene in Deutschland gedreht, da wurden Fotos gemacht und die Leute wurden dann halt vor diesem Greenscreen da reingesetzt. Also da wurde überhaupt nichts in Deutschland gedreht. Mhm. Und äh, der der dritte und letzte Teil, der 1999 erschien, war eher so 3D-Adventure. So das war schon also wirklich so drei Teile, die 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 unterschiedlicher eigentlich auch schon äh, nicht sein können. Ja, und dann war es eigentlich auch so, ja, Anfang 2000 wurde es dann auch ruhig um Sierra Online. Und, äh, ja, die sind auch irgendwann eingestellt worden. Ich glaube, ähm, ich glaube 2008 oder sowas ist, äh, Sierra, also seit 2008 äh, gibt es dieses Label nicht mehr. Ähm, die haben sich dann, ja, so also auch schon in, so in den 2000er war es eigentlich auch nicht mehr. Es gab zwar noch Sierra-Titel, es gab auch in Larry, wie ist das Magna cum laude?
2: Das war aber äh, auch nicht mehr so richtig Adventure, ne? Oder? Nee, das,
1: war, das waren so Minigames. Das ja, war genau. die Hölle. Das war die Hölle. Ja, also so ja, Einer ja eine anderen, anderen Firma eigentlich aufgegangen. Genau, genau. Und äh, Roberta und Ken Williams, ähm, die sind, glaube ich, auch in diesem Gatlamp. Äh, haben die, glaube ich, ein Interview. Jedenfalls habe ich letztens noch ein Interview gesehen und die sind eigentlich, äh, ja, die machen äh, so eine Weltumsegelung seit zig Jahren. Also die sind immer auf dem Boot unterwegs und selten mal an Land. Und die haben wohl auch noch eine, eine Fanseite, wo er sehr viele Material von Sierra online bereitstellt und auch E-Mails beantwortet, aber auch schreibt hier, das kann mal ein paar Monate dauern, weil hm. wir äh, kein Internet auf dem Wasser ah, haben. Ein böse, aber ich, ich wollte es gerade sagen. Also, ich hatte
0: irgendwann mal gelesen, dass die ein Haus in Mexiko gebaut hätten und irgendein MMO machen wollten, aber gut, die haben ja auch so viel Geld, denke ich mal, gescheffelt damals mit den Adventures. Ähm, da kann man sich das auch erlauben.
1: Das kann sein. Ja, ne, also äh, ja gut, die haben sie haben es glaube ich recht gut angelegt und dann auch gut verkauft das Ding. Ähm, ja, denn mein letzter Stand war halt mit dem mit dem Boot, aber das kann natürlich sein, klar. Ähm,
0: ich werde niemals vergessen, in Lighters mit Larry dieses Passwort, damit man in dieses Hinterzimmer mit der Prostituierte kommen konnte. Und da musste man ja an der Tür dem Türsteher sagen, can send me. Send me, ja. <lacht> Super. Also besser kann man sich im Spiel nicht verewigen.
1: Ja, das, das äh, hm. das stimmt. Ja, das war in diesem Interview, da hatte mir auch Hello äh, diesen, äh, er fragte mich dann, who sent you. Und äh, in meiner geistigen Umnachtung und Hypernervosität <lacht> so ein Interview zu führen habe ich äh, da nicht richtig drauf reagiert.
0: Was hast du gesagt? Cent, äh, genau. Hammarnett,
1: Euro! <lacht> genau. <lacht> ja, das wäre wenigstens noch <lacht> einigermaßen witzig gewesen. Aber gut. <lacht> ja, tja, jetzt kommen wir zu einer Reihe. Ja, also jetzt kommen wir zu den Film Games. So hießen sie nämlich damals, noch vor LucasArts. Und äh, ich mein,
2: eigentlich noch cooler, fand ich. Ja. Ja, außer also Space Quest. Ich bin ja totaler Space Quest-Fan.
1: Ich muss auch sagen, dass mir, ich glaube, von den Lukas hat mehr mehr Adventures gefallen. Das lag natürlich einmal, weil sie spielbarer waren, denn sie kamen schon direkt immer als deutsche Version.
2: Nö, aber die Englischen konntest du einfach anklicken und wenn so, da locker stand, dann konntest du draufklicken.
1: <lacht> <Das> Kein <kann lacht> Scheit haben. Seitdem wusstest du, was ein locker war. Ja. Das ist das. Anatoll locker, kennt ihr den noch? Ja. ja. Den hatte ich auch mal beim Retro Hunter im Interview.
0: Der ist ein sehr netter Mensch.
1: Sehr, sehr nett und sehr freundlich, ja. Aber bis jetzt waren das eigentlich alle, die äh, bei Interviews mit dabei waren. Ja, die nicht nett sind, sind auch nicht im Interview dabei. <lacht> genau. Nein, also ähm, ja, aber äh, ja, ich also ich bin einfach
2: nicht drauf gekommen, sämtliche Powerplay-Redakteure da reinzuschreiben. Open Forster, nee, ging nicht. Ja, <lacht>
1: äh, <na, bist. lacht> Oh Gott, ähm, ja, Benjak Menschen, 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 Menschen. Hand aufs
0: Herz, <lacht> wer hat den Hamster in die Mikrowelle gepackt? Ich
1: ich, ich glaube jeder <lacht> <ist>
3: <lacht> außer
0: die eine Spieler, ne? Ich glaube, ja. war das der
3: Teil, wo das Benzin gefehlt hat für die Kettensäge? Nein,
2: oh. das war Seg becken
1: nee, 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 da nee, war man
2: die Kettensäge, ne? Genau. Ja, ja genau
1: so, was umkehr. Ich weiß nicht
2: genau, noch, man muss denn so einen <lacht> Schuppen
3: und ich habe die ganze ich habe eine Kettensäge gefunden und wie ein Blöd man natürlich das Benzin gesucht. War. Für mich war klar, ich muss den Schuppen aufsägen. Und ich hab dies ben, oder als ich das irgendwann, also vor einigen Jahren, das ist nicht damals, ne, gelesen hatte von wegen, ha, wie witzig, mit dem Zack McCracken hatten sie das Benzin, <lacht> ich war richtig angepisst. <lacht> also, Aber keine Kettenwege. <lacht> so. Direkt erstmal einen bösen Brief schreiben. <lacht> <Ja>. <lacht> Seid da, ihr? Bei der Hotline anrufen, die werden bestimmt noch reagieren auf ihre 0190 Nummer. Ja.
1: Oh Mann. Muss man. Muss mal probieren. <lacht>
3: Ich glaube, die, glaub, die sind alle gesperrt. 090. Ja, schon 090. Ja, kommst,
1: stimmt, ja, ja, kommst du denn wohin? Ja, genau. Also äh, mit Van Mansion Mansion fing, fing alles an von Lukas Art Seite. Also mit den Adventures es gab. Äh, davor hatten sie zwar auch schon Spiele gemacht, ähm, aber die waren halt eher so ja The Rescue on Fractalus ist noch so ein
2: Ballblazer.
1: Ballblazer, ja. Genau, also sie sie haben schon gute Software gemacht. Das mhm. muss man, ne, also, es war schon eine hochwertige Qualität. Vor allem auch für den
3: C64, also Mayrack Mansion macht es richtig Spaß auf dem c CFI. Das haben sie, finde ich, total gut umgesetzt. Das ist ja bei Adventure, also die Indiana Jones-Dinger und so kam ja, wenn ich mich jetzt nicht irre, gar nicht für den CFI raus.
2: Nee, genau. nee, nee. Also, nur, nur die Action.
3: Man, da war man dann ein bisschen unterbeliefert da war schon cool, dass diese Teile noch dafür waren, sonst würde ich sie nicht kennen. <lacht> ja, ja.
1: Es gab auch eine NES-Version, aber die ist grauenhaft. Die, die, die NES-Version ist ganz schlimm. Erstmal mussten sie viele Sachen äh, anpassen. <lacht> also ähm, das mit aber, dem Hamster
2: meinst du jetzt, oder was? Äh, nee, die ja. Musik. die Musik. Ja, aber und die kannst du ausstellen. Ja? ja, die kannst du offensichtlich yeah. ausstellen. Ähm, ich habe das, glaube ich, auch äh, mal irgendwann gesagt. Und da sagte mir einer, nee, du kannst ja irgendwo am Radio drehen und dann ist es aus. Also am Anfang... <lacht> Wahrscheinlich brauchst
3: du dafür Benzin und Kettensäge. ja Dann läuft das.
2: Nee, das wusste ich nicht. Also ich nee, habe irgendwie es irgendwie angespielt
3: musst du das und fand total... Die Musik hat mich wahnsinnig gemacht.
2: Nur du musst es eben im Spiel ausstellen. Du hast jetzt nicht in den Menüs oder so eine Option oder ja, so, sondern klar. du musst dann im Spiel irgendeine Sache machen, dann ist die Musik aus. Oder, oder so. Irgendwie so. Merkwürdig, ja. Aber die nervt wirklich, ja. Also.
1: <lacht> ja, also das war wirklich mehr als anstrengend. Also das war auch jahre später.
0: Da gab's ja auch echt die, die geilsten Sachen beim Manic Mansion. Also in der Schule, was man sich da ausgedacht hat, was vielleicht funktioniert, weil das, das Spiel hat, glaube ich, wirklich die, die Fantasie angeregt von den Menschen. Von den Menschen. Also, äh, ja, <lacht> im Pool das Wasser ablassen und was kann man denn da noch? Und da ist bestimmt noch ein geheimer Raum hier, der, das sieht so aus und, ja, und, und, und dann diese Gemeinheit mit dem Benzin. Also das, das war schon gut gemacht.
1: Und es war ja auch einer der wenigen LucasArts Titel, ähm, wo man sterben konnte in den Adventures. Ja.
0: Und man musste ja am Anfang sich für drei Spielfiguren entscheiden. Ja. Das, mhm. ja. das war natürlich auch fies, weil dann, dann konnten ja die Verschwörungstheoretiker mhm. sagen, ja, aber wenn du dann die und die nehmen würdest, dann ist das ja ganz anders. Dann macht nämlich der und der noch das und das. Ja. Ist das denn nicht auch so? Zum no, das Teil, ist aber ich glaube... Ja, ein bisschen anders. Ich glaube, mit dem Tentakel war ein bisschen was anders. Also im Grunde bleibt schon relativ gleich. Also ich glaube, also, da ich gab es nicht so riesige wusste, Unterschiede.
2: Sein. Ja, ich muss wirklich sagen, man Menschen war mir tatsächlich zu wirr. Also ich habe da immer den Faden verloren irgendwann, weil irgendwie hat man nicht so eine so eine Story, an der man sich so entlang hangelt, also so ein grobes drumrum natürlich. Aber jetzt irgendwie nicht so was, was sich so entwickelt, sondern man muss hier was machen, da muss man dahin gehen und dann muss man hier und da und so. Und da habe ich dann irgendwann immer vergessen, so was habe ich jetzt hier gemacht und da und so. Also das, äh, äh, ja. Also mir war es eigentlich noch zu zu unfassbar. Aber dafür
0: es so. doch Retalin, oder? <lacht> <lacht>
1: Ich, ich war gerade, wenn es sich die ganze Zeit piech, piech, piech gemacht <lacht> Nein, nein, äh, Entschuldigung. Ja. So, wir wollten dich nicht. Da. Ja.
0: ja, ja, ich hab gesagt, was ich sagen wollte. Oh, jetzt redet er nicht mehr mit uns. Muss ich gehen, Scorp. <lacht> es war doch nur ein Spaß. Ja, ja. Oh nein.
1: Ja, danke, Jo, für deinen <lacht> war, war euch. Tschüss. <lacht> Nein, der Skorp ist natürlich nicht beleidigt. Haben wir damit
3: Zack McCracken gleich mit oder wollen wir da auch noch mal eingehen? Das habe ich jetzt so gar nicht mehr im Kopf. Ui, hey. das
1: habe, also, wenn er Zack McCracken, äh, habe ich auch nicht mehr so ganz im Kopf. <lacht> ich kann mich nur noch erinnern äh, über die, diese, diese äh, wirre Geschichte mit dem Ei in der Mikrowelle. Hat er da nicht Star Wars auch dem Fernsehen geguckt?
3: Ah, ich meine, es war so, er guckt an einer Stelle rein und ähm, sieht das dann irgendwie mit Luke und denkt so, ah ja, du wirst schon sehen, wer dein Vater ist. Also, an irgendeiner Stelle ist das. Ah, doch. Ja, ja gut, es ist Lukas Arzt jetzt auch nicht rechtlich schwierig, sich selbst einzubauen, ne?
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, wie du darauf kommst. <lacht> ich meine natürlich Lukas Film. Ich habe nie was anderes ja, gesagt. Damals waren es genau, damals waren es ja noch Lukas Film Games. Ähm, ja, dann gab es noch Loom, ein sehr interessantes Projekt. Nicht das Was ist Loom? Ja, Loom ist auch ein Adventure.
2: Das sehr leicht war.
1: Dass einerseits sehr leicht war. Konnte auch man an sehr einem am
2: Nachmittag durchspielen.
1: Genau. Und, äh, hatte auch so viel mit, 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 äh, Musik, äh, Elementen, die man nutzen konnte.
2: Und irgendwie war die Musik alles so Schwanensee oder sowas, ne, oder? Oder irgend so, ein, irgend so ein Dings. Ja,
1: ja. Es war, äh, witz, witzig war noch, dass bei der äh, beim Spiel selber eine, ähm, ein Hörspiel dabei war da, auf Kassette. Ja, es, ähm, Und das, das Interface
2: war, war so ein Zauberstab, auf dem man dann genau, die Noten geklickt hat. Also wichtig, nicht benutzte halt Lampe mit äh, Schlüsselloch, sondern ähm, Eben diese Noten, die man angeklickt hat und damit irgendwelche Zaubersprüche oder so gewirkt oder so.
1: War auch einer de, war auch das das Adventure, was am wenigsten gut bei den Leuten ankam? Muss man sagen, hast du, hast du das gespielt, Jo?
0: Ja, ein bisschen angespielt. Ich bin damit aber nicht klargekommen. Und deswegen habe ich da, glaube ich, außer den ersten paar Bildschirmen nicht viel gemacht. Weil war es
1: nicht das Spiel, was extrem leicht war, was man einem Tag ja, ja, spielen genau. konnte? Schön, dass du, dass du den Satz von von Scorp wiederholst, den er vor drei Minuten gesagt hat. Ja, ja, ich bin drauf hinaus. Also wenn das Spiel so leicht <lacht> ist, du,
3: warum hast du so. zuerst es Bildschirm?
0: Gekommen? Du willst es jetzt Okay, ich sag's. Ich hatte davon nur eine Kopie und äh, da das, die Bedienung ein bisschen anders war als bei anderen Spielen und ich damals noch klein Der Hund hat und unerfahren die war. Gefressen konnte ich mich leider nicht weiter da rein das vertiefen. Das wir alle, man
3: hat sich das kopiert, dann hat der Hund genau das Original gefuttert und dann hatte man dummerweise nur noch diese Kopie. Ich meine, niemand wollte das. Das ist einfach passiert.
0: Aber das ist auch eins von den Spielen, das gab's. also ich hatte viele Originale, aber das, das gab es auch nicht so auch oft zu kaufen irgendwie. Ich weiß auch nicht, das hat auch nicht jeder geführt, weil keiner hat irgendwie an das Spiel so richtig geglaubt. Und die Zeitschriften fanden es schon ganz cool, aber andererseits war es ja auch so ein bisschen anders und sinnlos. Und deswegen ja ging das ein wenig vorbei. War ja auch, glaube ich, kein riesiger Verkaufserfolg.
3: Ja, da gibt es jetzt schon eine schöne nee, Tat nee. vom, vom Commodore-Manager, der mal gesagt hatte, wie man konnte C64-Spiel auch im Laden kaufen, das halte ich für ein Gerücht. <lacht> also, ähm, ich glaube, kopierte Spiele gehören dazu und ähm, diese Kopierschutzsachen, wo man eine Kopie, also wo man das Original für haben musste, waren für mich sowieso mal die Spiele, die nichts taugten. Grundsätzlich. Jo. Ja, ja, ich, ich denke jetzt, ist jetzt kein Adventure, aber ich denke an Wer heißt das Oil Imperium, Oil Empire, das sieht man aus. Wo man nicht, Wirtschaftssimulation. Ja ja, wo man es nicht reißen konnte, wenn man äh, nicht das richtige Passwort angehabt. Man mhm. konnte es doch spielen und dachte, ey wie geil. Aber dann hat man immer gegen die anderen verloren und hat sich gefragt, warum die so gut sind.
1: Mhm. Ja gut, das ist ja auch so, so eine schöne Sache von den ganzen äh, mhm. lukas äh, lukas -Arts spielen mhm. äh, die die Code abfrage mhm. Also da hat man sich ja noch wirklich was einfallen lassen. Also bei, bei einem der Titel, der jetzt äh, kommt nach äh, Zack McRacken, ähm, war natürlich mehr Nerdmenschen. Ach Quatsch, oh Gott, das ist Indiana Jones 3. Eine absolut geniale Filmumsetzung. Wir reden vom Adventure, nicht von dem Actionspiel. Es gab ein Actionspiel, ja. Ganz, ganz wichtig. Für den NES oder was? Für alles. Das war aber echt schlecht. Ja, C4. Mega Drive. NES. Ja, aber das Adventure
0: war ja brillant. Also ein viel besseres Adventure ist ja damals nicht rausgekommen. Also ist vielleicht auch immer noch das beste Adventure, finde ich jetzt. Mag auch daran liegen, dass ich ja den Film so vergöttere, aber ich fand's wirklich super.
1: Ja, für mich noch einer der der besten Indie-Filme. Ähm, und da hat man auch... Da, das Sollen auch
0: das jetzt heißen? Machst jetzt hier gerade Indie runter, oder was?
1: <lacht> für mich der beste Indie-Film.
0: Du hast gerade gesagt einer der besten. Es Ach gibt, so, das ja. gibt ja nur vier. Also
1: ja, für mich ist das der beste Indie-Film. Das, das ist auch. Okay. Okay. Ja. Danach ja. kommt eins. Danach kommt vier und danach kommt zwei. Obwohl
0: oh, zwei und vier sind. Hallo? Vier so vier,
3: kann aber auch durchaus hinter zwei kommen. Also, also
0: äh, aber echt, der Tempel des Todes ist mal ja, der ein richtiger Klassiker. Das
2: ist klasse mit dieser ätzenden Schreifrau da immer. Hallo? Das du, bitte, ist die, die Frau, Frau von Spielberg yes. beleidigen, oder? Ja, die hat aber immer geschrien. Furchtbar. Oh. Ja. ja. nicht nur im Film. Ich
3: fand den Jungen persönlich ein bisschen nerviger, aber.
2: Ja. Was? Der, ja. der Junge oh, war oh, auch Oh, Indi, das ja. wollte
3: ich nicht oh,
2: ja. Ja.
3: Aber der, der, neue Teil ist schlimmer gewesen. Definitiv.
2: Ey, ich komm, weiß nicht, was ich, die Story ist doch der, echt, blöd. da bin ich leidenschaftslos, Ach, die, irgendwie bei
3: dem die,
1: neuen. Die, die, die Leute, die, die, sich darüber aufregen, dass es was mit Außerirdischen zu tun hat... Das meine ich nicht, fällt, das meine ich nicht. Damit so. kann
3: ich leben. Ich habe nur gedacht, die Russen sind jetzt die Gegner. Wunderbar, da warte ich sowas wie ein Teil 3. Er reist quasi nicht nach Berlin, sondern nach Moskau und, legt sich mit Stalin an und fliegt dann über den Kreml und schnallt fast gegen das Kuhl. so was habe ich erwartet und dann ja, gut, ah, es
2: sind ein paar Russen irgendwo in der Wüste und dann wieder weg. Und die sind doof. Das waren alles nur so doofe Russen.
0: Die Echt? die das waren gar keine ernstzunehmenden Gegner irgendwie. Das Jetzt alleine gut. alleine schon für das eisgekühlte Affenhirn ist der ja Teil 2 ja schon <lacht> oben in der Liste. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, wir wissen ja. ja,
1: wenn man so ein Affenhirn hat. <lacht> Gut, und dass natürlich bei Teil 1 und 2 äh, noch äh, oder auch bei 3 noch auf echte Tiere gesetzt wurde, so mit Spinnen und sowas. Ja, auf jeden Fall. das sieht
3: einfach besser aus, diese komischen digitalen Ameisen ziehen nicht, im vierten. Ja, auch die, ne? Am schlimmsten ist die Sache im Dschungel, wo sie mit dem Autos rumfahren und dann so ganz lässig hin und her springen, Du die ganze Zeit weißt, ja, ja, hier steht vor allem Greenskin, wir haben es kapiert. Ja, das ist keine <lacht> die Szene in der Wüste, die ist zwar nur in einer alarmarschigen Wüste in Indiana Jones 3, aber das sind noch Stuntleute, die da vom Pferd springen. Das hm. sieht einfach echter aus. Ja. Ja. Aber ja. ich habe
0: nie wieder so ein Spiel gesehen, das so dicht genau. an einem Film dran war wie dieses.
3: Nee. Nee, da wird mir auch nichts. Oh, Venedig. Nee.
0: Also, oh. wenn du den Film <lacht> gekannt hast, hast du ja quasi die Komplettlösung schon im Kopf gehabt.
1: Ja, bis auf die Rätsel und sowas und die, die Action, die Prügelsequenzen, obwohl du dich ja auch da, da entweder konntest du dich ja prügeln oder ne, du konntest auch einen anderen Weg gehen, friedlicheren Weg gehen. Ähm
2: ich verkaufe diese Leder ja. Und,
1: und es gab ja dabei, äh, bei dem Spiel war ja dann auch das Tagebuch. Ne, der das Original besessen hatte.
0: Ich hatte das Original.
1: <lacht> genau, und da war auch das Tagebuch, das war ja äh, recht schön. Naja. Und. <lacht> also ich fand, das war ein nettes Gimmick, weil ich. Äh, aber ich fand das Spiel äh, besser als das Tagebuch? Ja gut, das ist wohl wahr Obwohl ich jetzt, jetzt da möchte ich mal den 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 Ernie loben hier aus dem Circuit Board, der ja so Replikas gemacht hat.
0: Ja, die so sind, sind nochmal
1: <lacht> Nein, von dem von dem äh, von dem Tagebuch.
0: Ja, sag ich ja. <lacht> sind die lizenziert? <lacht> bestimmt. <lacht> Ja, ich habe deine Bilder auf Facebook gesehen. Sieht wirklich sehr schön aus.
1: Ne? Ja, also das ist schon äh, also echt wirklich äh, hochwertige Arbeit, die er da geleistet hat. Und ähm, also ich bin da mehr als begeistert. Ich werde auch mal ins Board dann mal die Tage mal ein paar Bilder davon äh, online stellen. Und äh, das ist echt klasse. Also genau sowas. Äh, ja, so so hätte ich Special Edition vielleicht damals auch gesehen.
0: Damals <lacht> gab es noch keine Special Editions. Nee. Da, da, da war, war jeder Ausgabe ein, das, eine Special Edition. Genau, da war da war mhm. immer
1: immer ein Gimmick dabei. Ne? Man, ähm, ja, aber ja, also Indie, Indie Jones ist wirklich eins äh, der 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 besten Adventures. Aber danach ging es dann mit einer Reihe los, die die ja auch nicht zu verachten sind, äh, ist äh, die Monkey Island-Reihe. Yeah, mhm. ja,
3: das war der Einstieg für mich so richtig. Also Indiana Jones auch, aber ich glaube, ich habe Monkey Island vorher gespielt. Ja, es geht bei mir, weil ich äh, ja rückwirkend die Spiele gespielt habe. Also, falls sich jetzt einer wundert, bei mir fing das ja erst so Anfang der 90er an, deswegen konnte das ruhig verkehrt rum sein. <lacht> von der Reihenfolge. Nee, Monkey Island ist der Hammer. Also praktisch fast jeder. Gibt es überhaupt einen schlechten Monkey Island? Finde ich persönlich nicht, nö. Nein. Nein. Ich finde
1: find auch die neueren Teile unterhaltsam.
3: Ja. Ich wollte auch gerade, nee, das ist einfach eine durchweg gelungene Reihe von Anfang bis Ende. Also, Empfehlungen an dieser Stelle spielt jeden Teil, die sind alle super.
2: Ja. Und lauscht der Musik.
1: Und bei Teil 1 kann man sogar auch noch sterben. Obwohl, ja. obwohl
3: nimmt die bei der PC-Version. Also zwölf Disketten muss man heute nicht mehr machen.
1: Ist ein äh, bisschen. Nee, Moment. Teil 1 hat vier Disketten auf dem Amiga. Ach.
2: Ja, aber Teil der zweite, genau. genau auf, ja, hat, der
3: zweite meinte ich ja. Hat elf, glaube
2: ich, ne? Elf Disketten,
3: genau. Plus Safe Disk,
2: aber zwölf.
1: <lacht> ja. Genau. Ja. Aber es gab ja auch damals schon für den Amiga Festplatten. <lacht> ja, ich hatte keine. <lacht> Das war dann
3: so ein Schweine-Teuer
1: gewesen. Ja. Ähm, ja, also bei Monkey Island konnte man ja auch sterben, äh, wenn man irgendwie unter, über zehn Minuten unter Wasser geblieben ist. Oh, er sagt, ja, ich kann
2: zehn Minuten die Luft anhalten. Genau. Und <lacht> nach zehn Minuten ist dann vorbei. Ja, das dann läuft das. Man dann so
1: an. Ja. Und, Und im äh, zweiten
2: Teil gibt es einmal so eine äh, Anlehnung an Sierra. Da, <lacht> da hat man dann so einen Sierra-Sterbebildschirm. Ich glaube, man ist nicht wirklich tot, aber, oder? Ja, ah, weiß nicht. Aber das sieht dann so aus wie. So einen roten Hering
0: gab's da auch, glaube ich.
2: Wo? Wie? Weiß? In einem Mon
0: Monkey Island gab es auch einen roten Hering. So als als Verarsche. Weil und der rote der Hering, der sagt euch doch was, oder? Als Adventure Freaks. Ja. Also es ist doch so ein Synonym für ähm, Rätsel, die nicht auf, sich nicht auflösen lassen. Ja, so wie die Kettensäge und das Benzin. Ja, das ist auch so ein roter Hering. Und in irgendeinem Monkey Island, eins oder zwei, gab es dann wirklich so einen roten Hering. Mhm.
2: Ja, und mit dem könnte man aber auch nichts machen, oder? Doch. <lacht>
0: Natürlich nicht. <lacht> Keine Ahnung, das ist 100 Jahre her.
1: <lacht> ich dachte, du erinnerst dich doch noch so gut daran. Und
0: <lacht> ja, aber wenn ich euch jetzt schon erklären muss, was ein roter Hering ist, ich bin ja nur der Gast. Ich dachte, ihr habt euch super vorbereitet. Ja, aber warum ja bist du der Gast? Hier
2: drin. Weil wir hier alle keine Ahnung haben. Ah,
1: jetzt verstehe ich. Ja, das ist unser, unser Experte. Ich muss ich muss zugeben, ich habe den Begriff roter Hering äh, ähm, auch noch nicht gehört.
0: Ja, dann musst du den mal googeln. Also ich kann das ja. jetzt auch nicht genauer ausführen.
1: Aha, aha, unser Experte hier. Ich kann, ich kann das nicht. Hey, genau. ich spiele Ballerspiele. Ich habe mich <lacht> nie als
0: Adventure-Experte bezeichnet.
1: <lacht> ja. Aber ich kenne ähm, immerhin den roten Hering. Genau und äh, bei was äh, wir genau nach Monkey, Monkey Island äh, kommen wir mal zu zu äh, zu einer sehr guten Fortsetzung von Maniac Mansion da hast du ja auch den da hast du auch schon mal den Entwickler getroffen äh, von Day of the Tentacle den Tim Schafer.
0: Das stimmt ein sehr netter sympathischer Mensch mit Visionen. Ja ja. Ich habe den gesehen, da hat er gerade dieses, dieses neue Spiel von ihm Vorgeführt, dieses ähm, Sesamstraßenspiel und stand vor so'm, So einem Kinect-Teil Und hat wild mit den Armen in der Luft rumgefuchtelt Da habe ich gedacht, das ist er Mein Vorbild
1: <lacht> Siehst du Der mag auch Kinect <lacht> ähm, Wohin wollte ich jetzt Tim Schäfer, ach ja genau, der hat ja äh, da können wir mal ganz kurz in die Neuzeit wechseln, äh, der will ja wieder ein klassisches Point-and-Click-Adventure ähm, entwickeln und hat auch äh, ja versucht bei Publishern zu sagen, hey, wir wollen mal wieder sowas Klassisches machen, weil da, da sind bestimmt Leute da und es das heißt dann immer so, nee, Adventures funktionieren nicht außer in Deutschland und ja, dann hat er jetzt äh, eine Crowdfunding-Aktion gestartet und das ist Folgendes, der hat einfach gesagt, hier, wir würden das Spiel gerne programmieren. Dafür brauchen wir mindestens 300.000 Dollar.
2: Bei Twitter oder so, ne? Oder was?
1: Ja, ach ne, über sämtliche Kanäle. Es ging ja dann auch <lacht> durch die News, äh, Newsmeldungen. Mm. Und einmal 100.000 Dollar für die Dokumentation, die gerät wird, weil die Leute sollen wirklich alles mitkriegen von der Entwicklung und haben je nachdem, wie viel sie investieren, auch ein bisschen so Möglichkeit zu so sagen, hey, äh, in welche Richtung das manchmal gehen soll. Und äh, sie hatten 30 Tage Zeit, das Geld zu sammeln. Nach acht Stunden hatten sie es voll. Ja. Äh, und jetzt sind sie, glaube ich, bei zwei Millionen, die sie zusammen haben. Oh, cool. Und äh, ja, die Tage ist dann jetzt noch rausgekommen. Es kommt dann für, für verschiedene Systeme raus. Und äh, wird <lacht> bis jetzt, bis jetzt war der. Äh, äh, Status, dass es auch deutsche Untertitel geben wird. Aber je mehr Geld reinkommt, kann man auch wahrscheinlich irgendwann davon ausgehen, dass äh, auch eine deutsche Synchronisation mit reinkommt. Was ich noch hoffe, was vielleicht, äh, wenn noch mehr Geld, äh, Leute Geld reinstecken, dass es vielleicht auch eine Box-Version geben wird, weil aktuell soll es halt nur ein Download-Titel -No werden. Aber trotzdem klassisches point krieg adventure für sämtliche Systeme, das wäre toll. Aber gehen wir wieder zurück zur wagenvorgangheit und äh, der Jo hat gerade was geschickt mit dem roten Hering. Ja, da gibt es den roten Schlecht. Hering. <lacht> sogar,
0: <lacht> das hat er sich sogar... nicht
3: ausgedacht. Doch.
0: Nicht nur adventure-bezogen, als das, das... also in Monkey Island gab's es ihn, sondern das ist eine Redewendung.
3: Ah. Und da hat der rote Hering sich halt umgekehrt. Also mir sagt es nichts. Woher... Oh Gott, ist das amerikanisch? oder? Oh, denke ich, ja. Nee, warte, im deutschen Sprachraum. Oh, Moment. <lacht> was?
0: Ähm. Ja, übersetzt.
3: Okay. Also jeder kann jetzt bei Wikipedia schauen, Red Herring ist tatsächlich dort zu finden als Redewendung. Mhm.
2: Ja. ja, ich finde hier wieder mal bei Skype nicht die Links, die da geschickt werden. Das Der Red hetzend. Herring
0: bezeichnet ein Ablenkungsmanöver, das auf eine falsche Fährte führen soll. Mhm. Und hier unten in Adventure-Spielen, in denen der Spieler Gegenstände findet und damit Rätsel zu lösen hat, ist der Red Herring in Form nutzloser Gegenstände... Oh, jetzt habe ich gescrollt mal. Nutzloser Gegenstände gebräuchlich. Beispielsweise findet sich im Lucas Arts Adventure Manic Mansion eine Motorsäge. ja, haben wir <lacht> eben schon gesagt. Äh, blah, 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 zack McCracken. Gibt's dann das? Ja, und hier unten steht noch was mit, äh, mit Adventure Secrets of Monkey Island. Lässt ein als Troll verkleideter Brückenwächter den Spieler erst passieren, wenn der ihm einen Gegenstand bringt, der wichtig aussieht, aber zu nichts Nütze ist. Ja, und das ist der rote Hering.
1: Okay. Ich bin doch noch nicht senil. <lacht> nicht so ganz. Ähm, ja. Wie gesagt, äh, ja, dann gab es ja noch äh, von Iliana Jones eine Fortsetzung die sich viele auch als Film gewünscht hätten und zwar Fate of Atlantis. So ein alter
0: Film geworden.
1: Hm. Ja. Ähm, wo man halt auch äh, noch früh im Spiel in, in äh, verschiedene Wege, Lösungswege beschreiten konnte. Also entweder so ein äh, Action basierender Weg, also wo man weniger Rätsel lösen musste, aber dafür sich mehr prügeln konnte. Man konnte gemeinsam mit mit seiner äh, Partnerin dann auf Tour gehen, oder man konnte alleine auf Tour gehen. Also je nachdem gab es halt andere Lösungswege. Und das war natürlich auch für die Zeit äh, schon nicht schlecht. Ne? Also es, ich muss aber auch zugehen, dass ich glaube ich nur einen Lösungsweg äh, den gemeinsamen mal beschritten hatte. Bin ich der Einzige, der es durchgespielt hat? Ja. Yep. Jo?
0: Natürlich habe ich es auch durchgespielt.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt...
0: Nein, das ist ein super Spiel. Ich habe sogar Am Amiga durchgespielt, weil ich habe extra gewartet, bis es Am Amiga kam und dann mit 12 disketten durchgespielt.
1: Nee, ernsthaft. Also wirklich auch mit Wechseln, also nicht mit Festplatte. Naja nee,
0: gut, ich hatte dann irgendwann vier Laufwerk oder so, dann ging es <lacht> ja. äh, am, am PC hatte das Ding auch Sprachausgabe und deswegen habe ich es dann nochmal gezockt, weil das ist äh, tatsächlich cool. Englische Sprachausgabe hat.
1: Ich wollte gerade sagen, es gab eine US-Version. Die heute auch gerne äh, recht begehrt ist. Ähm, die, also es, es gab re recht witzig, es gab bei der Indiana Jones 3, gab es eine Version, ähm, oh, wie heißt diese japanische Konsole nochmal mit dem CD-ROM? Ähm, PC Engine. Nee, nee, die, äh, die größere, PC. Oh Mann, das gibt's ja da nicht. FM Towns. Ja, FM Towns, genau. Gab es ja eine Version von Indiana Jones 3, die hatte Musik. Also die hatte Orchestermusik dabei gehabt, aber keine Sprachausgabe. Indie Jones 4 hatte dafür normale Musik, aber Sprachausgabe. Ähm, dabei aber halt auch nur die englische Version. Und natürlich auch nicht Harrison Ford, sondern halt ein Voice Actor, <lacht> äh, der recht ähnlich klang, aber natürlich halt nicht äh, Originalstimme war. Aber trotzdem auch schon, auch für die damalige Zeit sehr. Ja, sehr gut äh, umgesetzt war. Was ja auch noch eine recht neue Sache war, Spiele zu synchronisieren. Auch für den amerikanischen Markt.
0: Ja, also komplett. Wo, wobei so Day of the Tentacle und so, die hatten ja auch exzellente deutsche Sprachausgabe dabei. Ja,
1: das, das, war, das war ein Klassiker. Also, äh, das war wirklich genial gewesen. Aber auch als deutsche Version. Gut, es wurden ja halt, ne, auch, also die ganzen Lukas-Arts Spiele hatten ja auch ein. Äh, guten, Überse gut, guten Übersetzer gehabt. Den Doc schneider Genau. und äh, oh, war schneider auch, Jone. Genau. <lacht> und, ging äh, auch nicht bei Space
2: nee, So. Hm? <lacht> nee, hat auch nichts funktioniert. Nee, nee ging nicht.
1: <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann äh, ging es auch so langsam zurück. Es gab noch eine Reihe Sam Max. Gab es noch äh,
2: Das war ja eine Comic-Reihe, äh, ne? die ich nicht kannte und auch nicht kenne, nach wie vor nicht. Ja. Könnt ihr jetzt vielleicht Monty mehr darüber erzählen? Weiß ich <lacht> nicht, der ist ja so Comic-Fan.
1: Ich kannte die Comics auch nicht vorher. Ich kannte halt nur das Spiel. Ne? Und, äh, äh, dann, gab's, äh, dann dann lief es langsam aus, da gab es noch Vollgas.
0: Ja, yeah, Vollgas, super.
1: Das war richtig cool, da sollte auch ein zweiter Teil entwickelt werden, der aber nicht herauskam. Ja,
0: da habe ich auf der auf E3 wo ich war, da lief ein Trailer davon sogar schon, das haben sie oh. aber doch dann eingestellt leider mhm. Genau wie Sam Max 2, da gab es ja auch von Art selbst auch schon eine Entwicklung
1: ja, aber dann meinte man halt irgendwann, du hattest ja auch mal ja. Hell Barrett kennengelernt,
0: ne? Ja, genau, das ist ein netterer älterer Herr mit grauen Haaren ich dachte erst, was will der was will der alte Mann? Und dann habe ich festgestellt, ja, das, das ist der Mann, der Fate of Atlantis gemacht hat. Sehr cool, habe mich ein bisschen mit dem unterhalten und später auch nochmal per E-Mail ein Interview geführt für eine Zeitschrift. Der hat dann genau. auch noch seinen Namen hergegeben für Martha Hari, das war auch noch so ein Adventure vor vier Jahren, glaube ich, drei, vier Jahren.
1: Ist nicht auch Monkey Island von dem?
0: Nein. Nee,
1: nee. Äh. Monkey Island ist Ron Gilbert. Ah, okay, ja.
0: Aber der, äh, hat, der hat mir damals erzählt, dass er noch ein Indiana Jones äh, Adventure gemacht hat und um, dass das aber dann nicht rausgekommen ist. Also das war nur so in, in einer Prototypphase drin und sollte auch wieder mit Nazis sein und so, aber schon ein bisschen 3D und ja, das haben sie dann damals irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht rausgekommen.
1: Äh, apropos Nazis und Indiana Jones, das ist eine recht äh, interessante Geschichte. Indiana Jones 3 ähm, wurde ja für den äh, deutschen Markt nochmal umgewandelt. Also da sind ja keine Hakenkreuze mehr sichtbar und gar nichts. Ähm, bei Indiana Jones 4 haben sie das Spiel so entwickelt, dass generell keine Hakenkreuze zu sehen sind. Also sie haben es also schon eher auf den starken deutschen Adventure-Markt angepasst. Und es gibt nur eine einzige Szene, da siehst du Teile vom Hakenkreuz, die sind wohl irgendwie übersehen worden oder hat keiner mehr dran gedacht und das ist ganz am Anfang, wenn der äh, eine Gegner, wenn, wenn sie den äh, greifen und dem seinen Ausweis in die Hand kriegen und da sieht man dann noch so ein bisschen, das wurde halt auch nicht wegretuschiert, das hat man dann wohl vergessen.
0: Ja und das kann, wie bei Wolfenstein gesehen, dann zu schlimmen Folgen führen.
1: Ja, genau. Dass das Spiel jetzt, vom Markt genommen wird. Genau, Fate of Atlantis wird nach 18 Jahren vom Markt genommen. <lacht> <lacht> Weil man Andeutung eines Hakenkreuzes erkennen kann. <lacht> ja, und nach äh, Vollgas und Sam und Max war dann ja äh, Grimm Fandango. Moment, Grimm -Fandango. Zu,
0: zu Vollgas noch ein Wort. Weißt ja, du auch, wie also, das auf Englisch hieß? Das war ja, das ja damals der Running-Gag.
1: Ja, Full Trottel. Voll ja, <lacht> Trottel,
0: aber deswegen haben wir es auch umgenannt, weil umgenannt, weil, weil wenn dann Deutschland in den Laden gekommen wäre, gut Dorf gern Volltrottel, dann hätte er wahrscheinlich <lacht> auch. <Die> Volltrottel, Trottel, <lacht> ja, sehr geil. Ja. Und Och, Vollgas ja. ist irgendwie auch ein
2: blöder, also das weiß ich nicht. Das klang auch doof irgendwie wie so eine naja, -Produktion so, ein, so Ein Bikerspiel, da geht das ja. schon. Naja. So wie, wie Autobahnraser oder wie hieß das? es?
1: Äh, auf PC auch. da? Ja.
2: ja, das ist auch so ein dämlicher Name irgendwie.
1: Ähm, ja, mit Grim Fandango war es dann eigentlich so die Zeit der Lukas Arts, äh, wohl kam Volkers danach, weiß ich gar nicht mehr. so also, also, Nein, nein. Genau, gut. Okay, also Grim Fandango war dann auch Ende der der klassischen Lucas Arz-Reihe. Gut, hinterher gab es natürlich noch Monkey Island Teile. Ähm, die, die wurde noch so ein bisschen weitergeführt, aber äh, ja, ich finde, sie hatten nicht mehr, also sie waren zwar noch gut, aber halt auch nicht mehr so die Qualität der ersten beiden Teile. Also man, man merkte schon, dass das äh, Lukas Arts da auch nicht mehr so viel Herzblut reinsteckte. Indiana Jones wurde ja dann auch eher ein Action-Adventure, a la Lara Croft. Und ähm, ja, aber wollen wir uns doch nochmal so ein bisschen, äh, bevor wir hier, sagen wir mal die, die Adventure Reihe abschließen, es gab ja auch noch andere Firmen, die gute Adventures rausgebracht haben. Ähm, ja, da wären zum Beispiel, äh, ja, obwohl das ist schon eher ein Rollenspiel, ja, ich weiß nicht, so äh, Elvira zum Beispiel.
0: Ja. Würde ich jetzt nicht als Adventure zählen. Nee, ist schon ein Spiel. sehr, sehr ja geiles diese... Spiel, aber da mit dem ganzen Inventar, mit diesen Charakterwerten und sowas, ich glaube, das ist ja, mehr das ist so ein, ein Rollenspiel. Eher
1: Rollenspiel ne?
0: Da gab es noch so zwei französische, irgendwie Operation ja, Stales oder. Äh... Operation
1: Stales, Cruise for a Corps. Ja. Ähm,
0: nee, naja, du solltest ein... vielleicht noch die die Spiele von... Ich habe mal Charles Cecil kennengelernt. Und der, der hat natürlich noch ein paar echte Klassiker gemacht mit ähm, Beneath Steel Sky und vor allen Dingen Baphomets Flug, das ist ja... ja noch, ich, super, wollte das ist auf,
1: ich wollte gerade auf Beneath Steel Sky eingehen, weil das habe ich mich gerade in der Hand. Ähm, das ist nämlich auch einer der letzten Titel, die auch für den Amiga als Adventure mit rausgekommen sind. Und auch auf, ich glaube, nee, 13 Disketten sehe ich sogar hier. Nee, hm. 15? Was? Ja. Ja, 15 Disketten. <lacht> Oder hast du das also Spiel glaub,
2: zweimal einfach?
1: Nee, äh, da steht Disk äh, 15 auf 15. Okay. Also wirklich 15 Disketten. <lacht> äh, da bist du selbst mit vier Diskettenlaufwerken ähm, schon ins äh, Arbeiten und Schwitzen gekommen. Ähm, war das das nicht, dass das. Es gab doch noch irgendeinen Adventure auf Namiga, Amiga, das äh, durch irgendeinen Trick 256 Farben darstellen konnte. Mhm. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es beneath the steel sky war.
2: Und dann brauchte man einen Flickerfixer, oder, oder was? Nee, das hatte irgendwie zusätzlich.
1: durch... durch Gra nee, nee du, kein du brauchst es nichts zusätzlich. Das hat es wirklich geschafft, das war ja, nicht beneath the steel sky. Falls es irgendeiner unserer Hörer äh, äh, mithören sollte, mich darauf hinweisen, welche, oder mal einfach in die Kommentare schreiben, welches Titel das war, es war, war halt auch ein Adventure. Auch einer der, der letzten, die halt rauskommen sind. Und benießt Steel Sky ist äh, sogar, kann man sich heute legal kostenlos runterladen.
2: Man muss nur 15 Disketten haben.
1: Nein, die PC-Version. Ach so. Die, glaube ich, sogar auch im Scum-VM läuft. Mhm. <lacht> Aber, äh, ja, und den hat es mal kennengelernt. Macht er heute noch was jung?
0: Ja, der hat immer mit seiner, seiner Firma da äh, weiter Revolution -Software. Revolution Software noch weiter gemacht und immer oft war ein bisschen auf der Suche nach Geldgebern. Aber ich habe jetzt auch schon länger nichts gehört. Da hat er immer noch so ein paar ähm, iPhone-Projekte so mit seinem Waffen mit Fluch am Laufen gehabt. Das ist ja auch für iPhone rausgekommen. Ja, genau. Aber inwieweit er jetzt da noch an neuen Sachen arbeitet, weiß ich gar nicht.
1: Jo. Gut. Fällt euch sonst noch ein Titel ein?
3: Wir ja, sind noch nicht Weil so richtig groß auf Baphomets Fluch eingegangen. Ich weiß nicht, ob das für euch so ein Durchschnittstitel war. Ich fand den ersten Teil total großartig. Nee, eigentlich,
1: eigentlich nicht. Eigentlich nicht, eigentlich war es ein guter Titel, war auch nur Ach so, eine ja. gute Reihe. Äh,
3: nee, Baphomets Fluch ist der Hammer. Also ähm, Broken Sword, glaube ich, im Original, das steht auch auf der CD drauf. Ja. Und ähm, ich fand das. Also ich habe jetzt auch die Wii Version gespielt, den Director's Cut, wo noch so, wo man noch Nicole so ein bisschen spielen kann. Ähm, gut, da kann man nicht mehr sterben. Das ist ja auch noch eine Besonderheit. Man kann tatsächlich jederzeit draufgehen. In dem Spiel. Wenn man zu langsam ist, zu blöd ist, was zu finden, also ich bin viel gestorben. <lacht> aber, ja, es ist Das so, Spiel war, vor allem diese Döner-Kepap-Szene da, wo er die ganze Zeit noch döner kebab sagt und man auf diesem Markt ist. Ich habe nie gecheckt, wo ich langlaufen muss. Aber das war ein richtig geiles Spiel. Also, ähm, Fortsetzung nicht mehr so ganz, aber vor allem auch vom Humor her. Also, na, es übertrifft nicht Monkey Island, aber es ist so ein bisschen in der Schule, finde ich.
1: Ich kann mich, ich kann mich, ich bin so gut dran erinnern. Ich habe glaube ich mal den ersten Teil gespielt und muss leider zu meiner Schande gestehen, danach nicht mehr mich nicht mehr so intensiv drauf. Das gab es auch auf
2: der PlayStation, ne? Kann das sein? Ja. ja. Dann habe ich das auch ja. und dann fand ich das aber irgendwie ist es mir nicht im Gedächtnis geblieben.
1: Hm. Die, äh, die PlayStation-Version
3: ist ziemlich mies, weil ähm, ich mag die PlayStation, aber es ist sehr verpixelt. Es gibt eine Stelle, da ist Nicole gefesselt in so einem Raum und man hm. muss einfach nur, ich weiß nicht, so eine Geheimtür <lacht> auf, ja? <lacht> ja <ich hab's lacht> so. Also, das ist ein aus an der Tür und dadurch weiß man, man kann die Tür aufmachen. In der PC-Version siehst du die Kratzer auch. An der Playstation-Version sind sie praktisch unsichtbar und du stehst die ganze Zeit im Raum und, naja, denkst du, jetzt bleibe ich halt. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich Nicole. bis zu
2: dieser Szene vorgedrungen bin, also. <lacht> Nein. Ja, das mit
3: dem Hund ist auch extrem schwer. Im Zweiten, glaube ich, ist das, ne? Ja, mit dem Hund wo du dem Hund irgendwie was zu fressen geben musst mit ihm schlecht und oh. die Klassiker, man findet ein Streichholz und denkt, super, ich kann die Bude abfackeln und äh, das erste, was der Charakter sagt, hm, damit kannst du auf jeden Fall nicht gegen die Bude abfackeln, ich nehme es einfach mit und du hast es dann bis zum Schluss dabei und es ist überflüssig. And and das das?
1: Haring, ja genau mhm. da, da waren einige Sachen, die du eingesetzt kannst hast. kannst ja bei Monkey Island abgeben.
0: Du <lacht> ja, genau, also das ich... Benzin für die Kettensäge
1: ja, Genau. Damit das Benzin anzünden Gibt's kannst du den überhaupt zur Adventure, zu Wo du mal eine
3: Kettensäge nehmen kannst.
1: Simon the Sorcerer wäre noch so eine Serie. Oh, ach, natürlich, klar, Simon the Sorcerer.
0: Und
2: Legend of Kyrandia gab es ja auch ein paar Teile von, ne?
1: Ja, Kyrandia äh, noch äh, ein sehr gutes äh, Es gab ja früher für die diese Versuche, äh, so, so Phantasmagloria war ja ein gutes Film Adventure, aber auch sehr gut war Under a Killing Moon. Das so auch so ein, so ein äh, Film Noir oder äh, das
0: kenne ich gar nicht was ist denn das
1: du kennst andere Killing Moon wow, ich wow nein das ist auch so ein, so ein das einen äh, deutschen anderen Titel gehabt oder nee 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 das äh, das hat mir war sogar mit der Stimme von James Earl Jones und
3: von äh, Darth Vader
2: mhm.
1: ja und äh, cool. der hat äh, also, das war auch so ein, wie gesagt, so ein Noir-Stil. Ähm, da gab es doch auch Moment, wie, wie hießen die noch die die äh, äh nicht Simon the Sorcerer? Da gab es doch auch so ein so in äh, Discworld die Discworld-Spiele auch noch. Oh, auch noch gute Adventures, mein Gott.
2: Zwei, ne? Oder? Gab's? Okay. Ja, und
1: dann gab's auch Discworld Noir.
2: Achso, okay.
1: Ähm. Ja. Und ähm. Also, wie gesagt, an Moon, äh, das ist also wirklich ein gutes, äh, ein sehr guter Ableger von äh, Filmsequenzen und, äh, also für wirklich, äh, ähm, ja, echt, äh, wie gesagt, äh, echten Sequenzen, Filmsequenzen. Und das haben sie wirklich gut umgesetzt gehabt. Einer der wenigen Titel halt, weil man hat ja in den 90er Jahren sehr viel probiert, auch im Adventure-Sektor. Ja, und ansonsten ja, da gibt es
0: bestimmt sehr viele. Da gab es dann noch so eins, ich komme gerade nicht auf den Namen, das war so eine Leiche Sweet Larry-Verarsche, aber gesponsert vom Zigarettenhersteller.
1: Mhm. Ach ja, das waren ja auch, da gab es ja viele, viele Sparkasse, wir hatten Adventures. Nee, los. nee, nee,
0: also es war also, schon richtig kommerziell ja. veröffentlichtes mit Packungen und so, nicht nicht diese billigen Sparkassengeschichten, die da nur in so einer Plastikhülle waren. Sondern so ein, äh ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, das war aber auch ganz gut. Hatte ich für eine Amiga. Gab es auch, glaube ich, für PC und so.
2: Les Manley, oder was?
0: Les Manley, das könnte sein. Wie, ja. wie heißt das weiter? In Search for the King oder so. Ja, genau, das ist es. Du kennst es auch. Aber das hat mit Zigaretten zu tun? Ja, das wurde von irgendeinem Zigarettenhersteller gesponsert, aber da waren auch, auch so dauernd irgendwelche Zigarettenwerbungen in dem Spiel drin. Aha. War vielleicht nicht ganz politisch korrekt, aus heutiger Sicht die Kinder mit Zigarettenwerbung vollzuballern, <lacht> aber in Deutschland war es ja egal. Ich glaube, die Marke gab es hier gar nicht.
1: Das hatte doch auch teilweise...
0: Ja. Äh, das war gepixelt. Hand gezeichnet.
1: Hm. Gab es da einen zweiten Teil?
0: Nee. Habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht?
1: Ich, ich bin, bin, bin sicher, dass da auch irgendwas mit mit mit, mit Film, also nicht Filmsequenzen, aber
2: nee, das war ein ganz klassisches
0: Das war wirklich wie ein altes Lukas Arts Adventure.
1: Oh. Ich dachte eher, Sierra, ich meine, ich dachte, du mein Les Menley. Äh äh
0: Search for the King hieß das.
1: Ah, es gibt eins Lost in the LA, noch der Nachfolger. Also. Und der ist äh, mit echten so.
0: Aber das ja. war dann bestimmt ganz furchtbar.
1: <lacht> ich weiß es nicht, habe ich Search for the King habe ich noch hier. Ähm, Natürlich. Aber Hast Für was ja. denn? ich auch für den PC. Hm, hm. Ich meine, die PC-Version ist
0: hier. Ja, um, PC sind ohnehin noch super viele echt coole Adventures rausgekommen, auch jetzt unter deutscher Federführung. Also diese ganzen Geheimakte-Dinger oder ähm, was da noch kam mit Black Mirror 2, habe ich zum Beispiel sehr gerne gespielt. Super Spiel.
1: Ja, Ang. Also jetzt so aktuelle auch, Reihe. Ja, da
0: gab es ja noch. Also jede Menge halt, also an Adventures kann man sich wirklich totspielen, du kannst sogar ein Mohun-Adventure spielen, wenn du Bock hast, halt. Mohun?
2: Hast du was? gesagt, oder was? Ja, Nein. Mohun, ja, doch, hab ich gesagt. Ach so.
0: Also es gibt ja auch gab es ja tatsächlich auch ein Adventure. Also da gab's gab ja alles von Mohung. Da kannst ja Fußball und Morhun card und sonst was. Die haben das ja tot äh, lizenziert, das Ding quasi. Aber okay. es gab auch eins, das hieß Morhun Adventures. Ob das jetzt gut war, ja. weiß ich nicht. Ich hab's, ich muss zu meiner Stande gestehen, ich hab's tatsächlich <lacht> nicht gespielt.
1: Edna kommt raus.
0: Edna kommt also, raus. Auch eine, jetzt so aktuelle. Oder äh, dieses mit der kleinen Vampirfrau, wie hieß das?
1: Ach, dieses vampir ja, das ist ein bisschen untergegangen, glaube ich, ne?
0: Ja, ein bisschen, yeah. nach, aber das war auch gut.
1: Oh, wir, wir haben ein ganz, oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Wir haben einen Lukas-Arzt-Titel vergessen. The der Dick. ich auch sehr gut. Ja, genau, The Dick. Oh. Uh. muss ich auch sehr gut synchronisiert ja. Den Hast den Bericht... ja von mir gekriegt. Ja, ja,
2: eben. Den muss ich immer noch mal installieren. Geht das eigentlich so oder brauche ich da irgendwie dieses Scum-VM?
1: Nimm doch besser Scum-VM, weil da hast du es einfacher.
2: Ah, okay. okay.
1: Ja, also wir merken, äh, es gab früher sehr gute Adventures, es gibt heute noch immer noch sehr gute Adventures, auch wenn viele behaupten, äh, früher war alles besser. Ich finde, wir haben heute immer noch eine sehr gute Auswahl.
0: Wahrscheinlich Und sogar qualitativ besser als früher, wenn du jetzt objektiv rangehst.
1: Natürlich, es kam, ja, es kam ja nicht jede Woche ein Indiana Jones oder ein Monkey Island raus. Selbst, ich,
0: ich werde nochmal ketzerisch sein Selbst ein Monkey Island ist aus heutiger Sicht nicht mehr so cool wie früher Die die Gags sind schon ein bisschen abgestanden und auch das Tempo von dem Spiel ist einfach nicht so was, was ein Spieler heute erwartet von einem Spiel ich habe es nämlich nochmal gezockt, als diese Special Editions rauskamen mit der veränderten Grafik und dachte mir dann irgendwann, äh, warum fandst du das früher nochmal so, so unglaublich gut? Äh, also es sind schon noch witzige Sachen drin, aber es ist nicht mehr so brillant wie früher. Muss ich jetzt den Podcast verlassen? Ist <lacht> jetzt.
1: Nö, ist ja, ist ja ist in Ordnung. Also <lacht> Ja, gut, heute wird man vielleicht anders durch
2: ein Spiel geführt, ne wenn da jetzt irgendwelche Spiele ja. rauskommen, wie Heavy äh, Rain oder so, die vielleicht ähnlich vom von der Idee her sind, aber eben von der Spielführung ganz anders, ähm, dann ist das andere natürlich sehr altbacken. So meinst also du, ich, oder wie?
0: Ja, mhm. du ladest da einfach rum, es ist sehr statisch, also was, was früher dich an Grafik auch alleine umgehauen hat, wenn man es jetzt nur auf den Aspekt beschränkt, das hast du ja, ja nicht mehr. Also ja, heute, ja. die Monkey Island-Grafik, also selbst die neu gezeichnete oder die erst recht nicht, die haut mich einfach nicht mehr um. Ja. Mhm. Und dann, dann ladst ja. du halt minutenlang da rum und kämpfst dich mühsam zum nächsten Dialog und dann, dann stehen da irgendwelche Leute, die dich mit sinnlosem Kram texten und du denkst dir, meine Fresse, wann geht's denn hier mal weiter? ja? Und Also das ist, ist nicht mehr so.
1: nee, nee Also äh, ich habe letztens äh, gespielt das Fade of Atlantis ähm, auf dem Amiga, aber halt zum Glück mit, mit Festplatte drin und ich fand es immer noch klasse. Also ich finde, dass so, 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 solche Spiele viel, viel besser gealtet sind als so mancher äh, 3D-Kram.
0: Ja gut, den 3D-Kram, den alten kannst du ja heute eh vergessen. Also den brauchst ja gut, den das ist echt ganz klar. mehr halt.
3: Also alle ja. Sachen Ende der 90er, die sich mit 3D versucht haben, bis auf so ein paar Klassiker wie Mario und so, sehen heute einfach nur widerlich aus. Das ist, das ist dieser Unterschied 2D, 3D, 2D ist einfach äh, überwiegend besser gealtet. Ja. Alter. Mhm. Ja. Hatten wir eigentlich müßt?
1: Puh, ja, ja, stimmt, das sind auch Ja, viele.
3: ich meine, es zählt als bestverkauftes Venture aller Zeiten, deswegen dachte ich, ich schieb's mal rein. <lacht> Echt? <lacht> ja.
1: Ernsthaft? Ja.
3: Mit über 9 Millionen. Ja. Ja. Das ja, ist gut, die das verhältnis so. extrem viel. Ja, die hatten das, da so ein
2: Deal mit Kelloggs, das lag in jeder Packung dabei und es hatten sie ihre 9 <lacht> Millionen. <lacht> Nein, genau. sie
1: hat nee, hatte gut äh, damals natürlich grafisch, war es natürlich ein absolutes Highlight.
3: Ich fand die Heute nicht so prall, aber ich
1: wollte es einfach nur einwerfen. Ich
3: fand nämlich, ich fand nämlich das war's. Es war einfach optisch Wahnsinn, aber vom Buch
1: Huch, jetzt ist er weg. Weg ist er. Chris? Wow. Ja, ich,
2: also wir haben verstanden, was er meinte
0: Ja, München gibt es ja bin zumindest tot? auch von Ah, jetzt Jago. ist er
1: wieder da <lacht> ja. Ich bin tot Stimmt, ja. Nee, da bist du wieder, da ist er wieder. Hat die, Was habe ich zuletzt gesagt? Was konnte man hören? Nur dabei. Dass die Rätsel nicht so toll waren ich, äh, ich lehne mich auch mal weit aus dem Fenster Also ich glaube, heute nennt man das Wimmelbildspiele, oder? Also es waren schon so Rätsel, so Schalterrätsel drin Es oder sah so so optisch
3: oder? wahnsinnig toll aus Aber mehr war es nicht, finde ich Vom Spielerischen fand ich es nicht so eindrucksvoll ja. Ja. Das wurde ja. man gehört, oder? Das war jetzt dabei. <lacht> ja, ja, ja. Cool. Aber. So ist das bei Live-Aufnahmen, ne? Ich hab, genau.
1: Ich hab das, genau, weil äh, ich habe jetzt gerade auch noch mal kurz was nachgeschaut. Und zwar Sierra Online hatte das weltweite erste grafische Adventure hergestellt, und zwar Mystery House. Mhm. Mhm. Und zwar 1980. Aber grafisch ist natürlich da relativ. Relativ, ja wahrscheinlich. <lacht> ne? Aber gut. Ja.
2: Monochrom-Monitor oder was?
1: Okay, Jungs ähm, Ja Bleibt uns zu sagen Ich denke mal, Jo hat es ganz gut zusammengefasst äh, ne, Es gibt heute qualitativ Dem stimme ich zu Eigentlich schon Mehr Hochwertige Adventures In der Veröffentlichung ne, Wenn man mal vergleicht, wann damals Die hochwertigen rauskamen ähm, obwohl mehr. Also ich, ich würde, das hält sich gleich. Es hält sich gleich. da Das würde ich super. Hm. Falls unserer Zuhörer, Scorp, was sagst du? Na,
2: ich weiß nicht. Ich kriege von Adventures nicht viel mit. Edna,
0: Edna Dingsbums bricht aus, äh, äh, kriegt man so mit, ne? Und sonst. Hast jetzt Deponia ja nicht mitbekommen. Die waren doch sogar bei den Amazon-Charts mal auf Platz 1. Ja, ja.
2: Deponia, ja, genau, habe ich auch mitgekriegt. Das sage ich die ja, die Vie meine ich die ja, diese Dederlick-Dinger
0: eben, aber ähm, sonst so, ja, ist Also nicht so. ich finde schon, dass sehr viele rauskommen. Also wenn du ja. so ein Fan von dem Genre bist, wirst du gut bedient. Die sind ja auch fast alle recht gut, also es kommt wenig absoluter Schwarz raus. Ja, ja.
2: ja, und diese Telltale-Geschichte, ne, und auch mit dieser Episoden- Geschichte, das ist ja ein bisschen neu.
1: So, ja, Back to the Future. Hat mir sehr gut gefallen. Also, klar, war nicht sehr schwierig, das war von aber den? trotzdem dort. Ja, Back to the Future, das Neue ist von Das Teil war spitze, Das ist ja, echt ein geiles Spiel. 10 bis zwölf Stunden Spielzeit gehabt, sehr gut unterhalten worden, gute Synchronsprecher mhm. dabei gehabt. Ja. Äh, selbst, selbst, ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Gute Synchronsprecher.
1: Ja, genau, Michael J. Fox ist, hat einen Kurzauftritt im Teil, äh, fünften Teil gehabt. Aha. Wie ähm, sieht
0: das aus? Wenn man dann kurz aufspricht?
1: Ja, er spricht... Hat? Ja, er hat eine kurze Sprechrolle übernommen.
0: Ah, das, Ich bin ja ein großer Freund von Michael J. Fox. Also, was heißt Freund? Also Ich mag <lacht> <Der> seine, seine <lacht> Filme halt. <lacht> ich finde ihn ja ein ganz, ganz toller Schauspieler. ist echt schade, dass ja. er da eine äh, praktisch Krankheit hat.
1: Ja das das stimmt und deshalb war er auch nur kurz Kurzauftritt dort gemacht aber ja, er hat schon äh, äh, ähm, ich glaube seinem Opa also irgendeinem älteren Charakter hat er kurz gesprochen und ähm, ja
0: so, insgesamt Sven, die Telltale Sachen finde ich schon ein bisschen liebloser als damals die Lukas geschichten
1: sei es liebloser
0: oberflächlicher nicht so lustig ja. irgendwie also mich sprechen die nicht so richtig an.
1: Ja, also ich fand jetzt zum Beispiel Jurassic Park ähm, schon sehr komisch. Da hat man so versucht auf diesen Heavy Rain Trip mit äh, ähm, es, es, macht schon, es macht schon ein bisschen Spaß, das zu spielen, aber es ist dann doch nervig, dass du halt, äh, wenig Interaktivität hast, äh, viel diese, diese Quicktime-Events hast, also da hätten sie, das hätten sie so, so im Stil von, von, von Back to the Future weitermachen können, weil das hat, das hat wirklich Spaß gemacht, ne, ähm, ja, lieblos, weiß nicht, also, jetzt so die, die Liebloser,
0: also das ist, ja, also lieblose, lieblos ja. sind sie nicht. Das wäre jetzt zu viel gesagt, aber, auch nicht nicht so die richtigen Kracher auch dieses Episodenformat ja. finde ich jetzt auch nicht so brillant für ein Adventure das das ist immer so da muss es den ganzen Spannungsbogen innerhalb von zwei Stunden hoch und runter fahren und dann kommt der kommt die nächste Episode ich mag es dann lieber wenn das schön aufgebaut wird so Black Rain macht das ja super äh, Black Rain Black, Black, Heavy <lacht> Black, <Happy> Rain <lacht> Black, Heavy Rain nee ich mein da jetzt aber Black Mirror macht das ja super also die, Black, Black Mirror 2 ja. ähm, und und drei. also da das mag ich schon lieber
1: ja, ähm. ja, äh, obwohl ich finde es halt aber auch cool, dass du, du zahlst halt für, für kein Spiel mehr als äh, 20, 25 Euro. Also jetzt, wenn es hier so im Download-Format runterlädst, äh, äh, so kaufst bei äh, bei Telltale oder, ähm, also bei Back to the Future gab es halt so ein Angebot, da hast du dann irgendwie 39 Dollar bezahlt und hast dann hinterher noch eine box version äh, geschickt bekommen, so Special Edition. Ähm, die fand ich auch ganz nett. Ja. Äh, Runaway, auch noch eine, eine nette Reihe. Obwohl sehr schwierig. Also ich fand die die Rätsel wirklich <lacht> übelst. Also falls ich Runaway noch gespielt wir auch so an 2002 oder so rausgekommen sein. Sagt mir nix. Ganz gute Reihe, aber auch recht schwierig. Also gerade der erste Teil, der war schon wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Ja, okay. Ähm, Clever und Smart. Also
0: Oh. Ey, man kann ja echt ich ich, ich, ewig drehen. So ich, ich, mit Coop-Adventure war, war schon ich, ein cooler ja. Ansatz.
1: Ja, ähm, definitiv. Also man kann auf jeden Fall ewig hier weitermachen. Und ähm, ja, aber zum Abschluss einigen wir uns auf, auch wenn wenn der eine sagt, äh, es gibt bessere, äh, qualitativ mehr Adventures und der andere sagt, na eher nicht. Also einigen wir uns, äh, wir sind mit Adventures gut bedient. Heutzutage. Könnte man so festlegen. Und da hat sich eigentlich, im Gegensatz zu anderen Genres, hat sich eigentlich immer so die, die Waage gehalten, finde ich.
2: Gut, ich, ich spiele jetzt trotzdem nochmal so Dick auf einem äh, Emulator hier Dings vom VM.
1: <lacht> ja, ne, ist ja auch ein gutes Adventure. Ja. ja. Ja, okay, was habt ihr denn so ja, retromäßig noch so gespielt in den letzten 14 Tagen? Scorp.
2: Ähm, blub, blub, nix, ich habe Forza Motorsport gespielt
1: okay. Den ersten oder den, den neuen? Ja, Den
2: ersten habe ich jetzt auch hier liegen Den habe ich äh, letztens mal entdeckt im Second-Hand-Laden ähm, Den muss ich mir auch mal angucken Also ich bin eingestiegen mit dem dritten Teil äh, Und habe jetzt den vierten mir dazu geholt Und zwei und eins kenne ich so gar nicht Und die muss ich mir mal angucken Ist ja noch eine recht junge Serie
1: Okay äh, Chris ja,
3: retromäßig. Also einmal Buggy Boy für ein C64, oh, auf cool. Flobby-Fans gründen. Und ja, schade, dass du das auf Retro beschränkst, weil ich habe mir eine PS3 geholt. So. Also insofern. Hey, oh, willkommen. <lacht> war, war Retro jetzt nicht unwichtig in letzter Muss Zeit für mich, aber seit ein paar Wochen war irgendwie äh, Gran Turismo 5 und äh, GTA 4, was ich noch nicht gespielt hatte. Es Muss
1: ist mir ja mal deine PSN-ID geben. Bitte? Muss mir mal deine PSN-ID geben. Ach, du hast auch eine PS3?
3: Ja. Ja, ich dachte, du bist vielleicht so ein Hardcore-Xbox-Jünger oder so Du hast immer von der nee, Xbox geredet, nee, deshalb Nee, gerne, nee, die nee, werden mir ich auch Da spielen wir mal Grand Turismo genau, Sonst bin ich der, der überall abgeschossen wird
1: mhm. <lacht> Ne, keine, keine Sorge keine Ja, ja,
3: ja vertrau mir, vertrau mir, kein Problem <lacht> Sag mir einfach bei GTA, wer du bist Und äh, genau Bin ich der, der als erstes überfahren wird Genau
1: ja. äh, Jo, was hast du so gespielt?
0: Hauptsächlich Pinball FX 2, aber ja. ist ja kein... Re äh, ein bisschen Retro ist ja. es schon. Ne? Und ähm, ja, es gilt auch schon fast als Retro-Shooting Love 2000X. Das ist so ein äh, Shoot'em-Up-Skill-Test für die Xbox. Ja, gut. Richtig Retro liegt hier jetzt nur noch Rocket Ranger bereit, dass ich demnächst mal wieder zocken will auf Manika.
1: Ja, stimmt. Da hat man ja was äh, gekauft von vielleicht sogar von einem der Zuhörer. <lacht> Wenn du uns hörst, weißt du, wer gemeint du ja, ist. Mal wieder die deutsche,
0: deutsche Version, nachdem, nachdem wir es Hitler schon so oft gezeigt haben, muss, müssen jetzt mal die Leutonier dran glauben.
1: Genau. Ja, ähm, okay, dann... Äh, du? Ja, was habe ich denn gespielt? Ja, äh, Missile Command vorhin, ah, sehr gut, noch sehr ein gut. bisschen in dem, dem Score-Bereich da äh, leider wieder den letzten Platz zu belegen.
2: Ähm, ja, aber du hast ja auch dann, den, den, äh, den Endzeitpunkt äh, verpennt. Du hättest ja noch zocken ja, können.
1: Genau, während des Podcasts. Ja, ja. Und, <lacht> <lacht> und äh, ja, retromäßig dann auch weniger. Ich habe jetzt angefangen, das Projekt spiele Mass Effect 1 und 2 durch, bis bevor Mass Effect 3 erscheint. Und ich komme ganz gut voran. <lacht> Damit habe ich mich jetzt so die letzten Tage beschäftigt. Ja, das
2: war's. Aber du spielst jetzt nicht beide parallel?
1: Nee, nee, nee. nee. Ich spiele jetzt erstmal eins und dann halt äh, versuche ich zwei zu spielen und dann wollen ne, wir mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in hoffentlich drei Wochen. Ja. Und äh, wir suchen uns noch ein lustiges Thema aus und ich wünsche euch allen einen schönen Montagabend <lacht> <lacht> und wir hören uns dann wieder. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.